0: Bom, boa noite para todos vocês que estão ouvindo, os meus queridos residentes do Digressão Podcast. Aqui Denis Wellington mais uma vez para conversar com vocês, trazer um papo saudável, alegre, feliz, falando sobre saúde de uma forma que seja de fácil acesso para todas as pessoas, desde o mais... É, inteligente até o mais humilde, desde o mais letrado até o, vamos dizer assim, o com menos acesso à informação, porque eu, eu acho que não existe uma pessoa realmente ignorante, né? Acho que no dia a dia a gente encontra tanta gente tão sábia com conhecimento da vida, e muito do que a gente tem de conhecimento hoje foi porque lá atrás alguém teve um conhecimento empírico. JP, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez a essa mesa para a gente fazer uma discussão saudável, alegre,
1: feliz. Como é que você está? Muito boa noite, muito boa noite aos ouvintes do Digressão Podcast. Denis, meu irmão, muito boa noite para você também. Estamos aí, cara, na batalha, matando o leão por dia. E é isso, cara. A gente estava trocando uma ideia antes aí. É, na corrida do dia a dia a gente acaba desanimando, a gente acaba tropeçando. Mas a gente junta tudo e volta a lutar de novo. Estamos aí na, na, na correria. E temos aqui mais um membro da nossa
0: bancada, um membro para o nosso triunvirato, que agora vai dar um equilíbrio bacana. Para quem estuda engenharia sabe que uma mesa se apoia melhor em três pés do que em dois. Então esse triunvirato agora já está estabelecido. Para aqueles que não sabem, triunvirato era uma forma de governo na Roma Antiga em que você havia não um, mas três líderes, e eles decidiam. Rudicaro, do canal Rudicaro, grande entusiasta de tecnologia, um grande amigo, um irmão, um cara que uniu eu e o JP, e nos tornamos aí um grupo de amigos. Caro, seja bem-vindo a essa bancada maravilhosa, espero que você esteja preparado para agregar, porque vamos sugar o máximo
2: que a gente conseguir de você. Meu Deus, muito obrigado, gente. Uma grande responsabilidade. Boa noite, Denis. Boa noite, JP. E aos ouvintes aí do Digressão Podcast. Eu sou o Rudi Caro, né? Eu que uni esses dois caras sem querer, querendo, no destino. Eu juntei as estrelas. E agora eu tô aqui fazendo parte disso. É uma honra. Obrigado pelo convite mesmo. Tô um pouco resfriado hoje. Eu vou estar com a voz meio de velha fumante, mas não liguem pra isso. E como o próprio Denis disse, é sempre bom ter uma terceira opinião, né, uma terceira visão, eu sou um cara bem diferente do, do, do JP e do Denis, mas com muitas semelhanças, a gente tem muita coisa parecida, né, à aqui, que a gente é muito irmão, e tô aqui pra tentar agregar e causar questionamento, principalmente.
0: <risos> e, e o importante é isso, né, é, se a gente fosse só três pessoas que se concordassem a todo momento, não havia discussão, né.
2: Seria que nem aqueles sim, sim. podcasts falsos, que a pessoa fala para uma câmera e finge que ela tá falando num podcast para fazer coach, né? Ela tá é, concordando com ela que... mesma.
0: Ou igual aquelas que recebem certos presidenciáveis, que acaba sendo uma passação de pano... É. <coughs> é.
1: Ah. Vamos é falar bom. da Blaze, nossa plataforma de investimento. É. É. É.
2: Exatamente. É, tipo, Exa... não, não é o podcast muito mais famoso dos coleguinhas, mas eles
0: entenderam hum. o que o Danny quis dizer, né? É, a gente aproveita para dar uma farpada enquanto não tem gente na, no chat, né? Porque depois que tiver gente no chat aí fica complicado, né? Bom, queria lembrar para vocês que todos os três aqui têm os seus projetos pessoais, né? Eu gravo Digressão Podcast no meu canal da Twitch, Denis Wellington, na Twitch TV. É, não tenho jogado nada, já tem aí uns dois meses, mas eu pretendo voltar uma vez por semana, provavelmente aí sábado à tarde, algum dia, é que tarde é um horário tão horroroso, tá todo mundo na, fazendo live, né? O bom seria de manhã, talvez eu faça de manhã. O JP, o JP tem o um canal dele? Fala um pouco pra gente, JP.
1: Tem o canal na Twitch, galera, JP Retro Games, a gente faz uns, umas gameplays, umas lives jogando jogos antigos, Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, pra relembrar a infância. Enquanto eu me divirto, trocar uma ideia com a galera, enquanto a galera se diverte comigo, a gente troca uma ideia muito da hora. Então, quem quiser conferir, JP Retro Games aí na nossa querida Twitch TV. E
0: aqui, a... completando esse céu estrelado, que tem a estrela amor né? Rudicaro, fala de todos os seus projetos aí, para todo mundo já ficar ciente.
2: É, eu acho que o principal é o canal Rodicaro mesmo, o antigo canal Tecnerd no YouTube onde eu falo de tecnologia, mas pra quem não me conhece muito eu tenho aí 10 anos de carreira em tecnologia aqui no Brasil e sou youtuber há seis anos, né, pelo menos youtuber de tecnologia. Já fazia outras coisas antes, já tentei canal de gameplay, a gente tenta de tudo. Mas como youtuber mesmo, eu tenho seis anos de carreira e... Não me acho a estrela maior não, eu só acho que a gente tá aqui pra tentar ganhar alguma coisa. Eu sou o influenciador digital do rolê, vai. Mas é, somos pessoas muito diferentes e com visões muito boas das coisas, eu acho, pelo menos. A gente quer causar umas, uns mindfuck na cabeça de vocês.
0: Esse é o objetivo, né? Deixar vocês confusos. Sempre, é. sempre. não aqui, aqui a gente traz conhecimento, mas não traz paz de espírito não, meu amiguinho. Aqui, se você quer procurar paz de espírito, tem um monte de canalzinho Good Vibes aí que você pode acompanhar os stories. Aqui a gente quer que você fique doido das ideias, porque conhecimento não traz felicidade, ele traz... Sede por mais conhecimento, e isso é uma angústia tremenda, cara. Exatamente. Bom, meus queridos, vamos começar então falando do nosso tema. Eu fiquei pensando aí nesses últimos dias, né? Considerando aí a minha luta constante contra a balança, né? Vai, afinal, tem o um projeto Kratos aos 50, né? Já que a calvície tá começando. <risos> é, a, a ideia é então ficar fortão, barbudo e careca quando eu chegar nos 50. Tô com 41%. Né? mas aí me veio sempre o um pensamento será que você buscar o shape perfeito o togurão da massa será que é realmente o caminho mais saudável quanto tantos fisiculturistas tantos adeptos de academia tantos influenciadores realmente recomendam Questões JP, avançadas, hein? JP é. e Rudy como que é a vida de vocês com
1: a balança Putz, cara, eu, eu sempre falo, comento com, com meus amigos aí, quando eu subo na balança é a mesma coisa de uma, de uma Ferrari, Você chega de zero a 100 em poucos segundos, cara. Então, então é, é, uma, é uma luta, porque é difícil, cara. Ainda mais é, é, o rude me entenda, a gente que é meio gordinho, a que gente eu... É. <risos> A gente sofre uma, uma tentação constante entre comer porcaria e comer coisa salgada. Vamos estabelecer,
0: vamo estabelecer aqui uma regra? Vamos estabelecer uma regra? Eu vou falar isso como alguém que tem 1,65, já pesou 96 kg no período que saiu de 72 para 96 no prazo de um ano e que usava a calça de 42 e foi para 56. Não existe meio gordo. A gente pode ser aberto. Eu sou um gordo maldito. Se você olhar com atenção, você ainda vê um gordo se espremendo dentro do meu corpo, porque é isso que eu sou, um gordo maldito. Então, é gordão, gordo, é... fica sossegado, cara. Meio gordinho, eu acho que já começa aí o problema, quando você cria um eufemismo, né? Ou você admite, realmente, eu estou acima do peso, ou eu não estou, né? Então, assim, não existe e não é nenhum problema, porque eu conheci pessoas extremamente felizes, sendo gordas. Mas eu te cortei, meu jovem. Continua aí.
1: Não, de boa. É, é, Vamos dizer que eu sou gordo pra cacete, porque vocês, quem está assistindo a live vê que eu não, eu não caibo direito nem dentro do quadradinho, que eu tô estou assim, ocupando todo o espaço. Mas é, é uma luta constante, porque é, eu até achei engraçado, esse tempo eu parei para analisar, quando eu sofri meu acidente, que eu quebrei minha perna há pouco tempo atrás, eu engordei pra caramba, cara, eu fui lá pra.. Fui lá pra 115, quase 120 quilos. Aí depois, com a fisioterapia, quando eu voltei a trabalhar e tal, entrei na empresa que eu tô hoje, o meu peso desceu, desceu. Eu tava quase com 90kg de novo. Aí. Depois desse tempo, eu continuei trabalhando, até trabalhei mais do que eu trabalhava, mas acho que eu não cuidei mais da alimentação, não sei o que aconteceu. Hoje eu tô com 108 de novo, então é um efeito sanfona muito louco, cara. Então eu tô nessa luta aí com a balança, cara. Não, ainda não, não pensei no tal do shape, como que eu vou chegar no tal do shape. Fico olhando o Toguro e fico em choque, porque o cara, ele é um... Sei lá, ele é um... Ele é um bombado, no, sei bem como é que é o negócio, do rolê do Toguro, mas eu acho muito foda, cara, as pessoas que conseguem manter um corpão da hora aí. Acho muito foda. Bom,
2: e você, minha, Ruth. Da minha parte, eu, eu já tive uma outra visão sobre o assunto, mas acho que hoje, nesse exato momento, na data de hoje, a 20, já estou gravando dia 31 do 8, de 2022. Hoje eu me sinto mais em paz com a balança. Eu já tive muitos conflitos com ela e já passei por todos os extremos, né. Eu já fui um cara muito magro de pesar 75 quilos. E tem foto minha que eu era totalmente magro e sem nada de músculo. Eu já pesei 190 quilos recentemente, então já fui muito gordo 190. Porque eu tava com 105, eu tava com 190, 189, quase 190. A minha sorte é que eu tenho 1,82 de altura e sempre tive muita massa muscular, né. E já tive no extremo do toguro da balança. Eu também já fui muito bombado uma época. Eu tive minha época fitness e por cinco, seis, sete anos eu fui rato de academia. Então eu já tive muito, assim, muito bombado. Fazia academia cinco vezes por semana. Eu acho que eu já vivi todos os extremos. Do magrelo ao gordão e do bombado também. Por isso que hoje acho que eu tô, eu consigo ficar um pouco mais em paz. E eu tenho uma visão, não sei se o concordam, concorda, né, JP, mas eu quero compartilhar com vocês que eu tenho uma visão de que não existe ninguém gordo. A gente não é gordo, nós estamos gordos. Né? tudo bem acho que tem aquela mentalidade e tal mas eu não eu sei que a, a, embaixo dessa capa de gordura tem um cara magro, que gosta de treinar, mas que não faz por preguiça, por desplicência por sei lá, por, pela, pela rotina maluca, por causa da depressão, por um monte de coisa. Mas embaixo dessa capa de gordura, tem um cara saudável lá que tá retomando o gosto por isso, por treinar, por caminhar. Esses dias eu me peguei com a produção, dando rolê na academia e fazendo meia hora de caminhada, então assim… Embaixo do gordão, tem um cara marombado, tem
0: um cara saudável. É,
2: por incrível que pareça.
0: É, eu… assim… Eu, eu compartilho em parte da tua visão quando a gente vai encarar na situação do todo do ser humano, né? Ele, ele pode estar gordo, né? Mas como médico, eu, eu sempre levanto a seguinte questão: obesidade é uma doença, Sim, tá? É. Para as pessoas que vão me acusar de ser gordofóbico, me desculpe, eu não estou falando do cidadão gordo, eu não tenho problema nenhum com uma pessoa que é obesa, inclusive. De tempos em tempos eu fico estressado com o meu treinamento e eu falo, pô, por que, que eu não me vi satisfeito com um corpo mais obeso? A questão é que, em termos de saúde, obesidade é uma doença. Sim. E ela é uma doença porque Ela é uma doença sindrômica. Ela não é simplesmente o sintoma estou obeso. É, o sintoma, é uma síndrome em que você tem um acúmulo de massa gordurosa, em que você tem danos a diversos órgãos como rins, coração pulmões é uma doença no sentido de que ela tem uma origem multifatorial que pode sim envolver uso de algumas medicações, uso de excesso de calorias, é, sedentarismo, um componente genético fortíssimo também está se aprendendo que existe um componente genético que explicaria por que certas pessoas conseguem fazer uma hiperalimentação sim. e manter um peso dentro do normal. Tá? o metabolismo de gordura no corpo, que faz as dislipidemias, que são os índices de colesterol, triglicérides elevados no sangue. Então, eu acredito que obesidade é uma doença, mas o ser gordo é um estado momentâneo, porque você uhum. pode muito facilmente sair desse estado, o, o, e eu sair facilmente... Não é que será uma, uma coisa não trabalhosa. É falsamente no sentido de você muda a sua mentalidade e você muda o seu foco. Né? Sim. Só que é... aí a gente. Pode falar. Não, eu acho uma coisa
2: engraçada, Denis, porque depois de ter ficado muito gordo, eu acho que a gente acaba virando um pouco escravo do nosso corpo, né? O corpo do gordo vira uma prisão. Você fica tipo enjoado com as coisas. Você não cabe na cadeira do avião. Você começa a carregar esse peso monumental e a sua saúde começa a se deteriorar muito fácil. Quem é gordo sabe disso e mesmo que não admita, ou mesmo que venha com esse papo de vibes, sabe que todo gordo sofre muito em níveis diferentes. Né, sofre. Ninguém acha legal estar tá gordo. A gente só tenta aceitar para não ficar maluco. Eu só acho que você não pode ser escravo da sua própria mente, né? Eu acho que você tem que ter consciência de aquele awareness, aquela consciência de que você tá mal, que é uma doença. Eu acho que o problema dos jovens hoje é que eles não encaram mais como uma doença, eles acham que tá gorda é só um estado emocional, é só um acaso, mas ninguém, né, enfiou 20 litros de Coca-Cola na sua boca. Você fez isso. Então, por mais que tenham um fatores emocionais ou, enfim, genéticos, você contribui pra ficar gordo. Em salvas, as sessões onde o cara toma corticoide ou fica gordo por algum motivo triste, ou que nem o JP, sofreu um acidente, coitado, quebrou o joelho. Aí, né? no caso dele, cara, você tem, você tem todo tipo de, de, de coisa ruim que acontece que contribui, né, para o cara ganhar peso porque o JP tava sedentário, não conseguia se movimentar. Você entende, mas tem gente que engorda, e é normal, e eu já tive dos dois lados e eu vejo que. Engordar não é uma coisa terrível, o problema é a consequência que isso traz pro seu corpo, né. Você começa a envelhecer mal. Eu sinto que eu tô envelhecendo mal, é, com dor no joelho, aquela coisa toda. E o psicológico também afeta bastante. Eu acho que nem é pela vaidade, nem nada, né. A gente tá falando de virar o e tal. Mas eu acho que quando as pessoas ganham consciência de que emagrecer é bom Pro seu corpo fisiologicamente, para você ter qualidade de vida e oferecer qualidade de vida e não fazer a sua família gastar 20 mil reais com um caixão redondo, eu acho que isso muda a sua forma de pensar. Mas demora. Eu acho que a, a sociedade tá tão consumista com tudo e a gente tem tanto acesso. Claro, acho que a humanidade nunca teve tanto acesso à alimentação, né? Comida hipercalórica de baixa qualidade. Estamos numa época onde é mais barato comer um
0: salgadinho do que comer salada,
2: né? Exatamente. Eu acho que
0: isso bastante. Exatamente. E aí é, é interessante porque você falou sobre o que pode levar a pessoa a ficar obesa, né? Durante a minha graduação, eu estava no meu quinto ano da faculdade e chegou um paciente com seus 300 e tralala quilos. Caramba! É, é, ele chegou com falta de ar, passando mal, e aí foram buscá-lo. E era assim, meu primeiro contato com ele como aluno... E aí, pô, mas cadê o paciente? Cadê o paciente? Não, o paciente está no banco de trás do... Era um golbolinha. Ele está no banco de trás. Não, mas como assim? Não, não. Ele é o banco de trás. Ele, ele sentava no banco. Pode tu ele é o golbolinha. Né? cara E aí, o que, que aconteceu? Nossa, veio um eco agora? De onde saiu esse eco?
1: Acho que é porque nós ah, tá. falamos junto de repente. Pode ser.
0: Pode ser. E aí, o que, que aconteceu? Esse paciente, ele, ele mandou fazer até uma cama, uma maca especial na casa dele, né? Porque é, ele não tinha mais como dormir numa cama comum. Só que aí, um colega meu de sala foi tirar a história clínica dele, que era parte do nosso treinamento. Quando a gente está no internato, que é o quinto e o sexto ano da faculdade, a gente começa a vivenciar a vida de enfermaria e de atendimento sob a supervisão de um médico assistente, de um residente mais graduado. E aí ele descobriu que o cara Era a pessoa do fisiculturismo Ele era super treinado Ele mostrou Nossa. fotos dele musculoso Você pensa toguro pra cima Nossa O que, que aconteceu? Ele e a esposa tiveram Uma filha que nasceu com uma doença genética Uma síndrome genética gravíssima Ele não sabia dizer qual Porque ele nem quis gravar a informação E ela não chegou a durar um ano de vida Nossa Ele entrou num processo de depressão gigantesco Ele parou de treinar e aí começa a primeira questão do, da pessoa que acaba se tornando obesa. Comer é um mecanismo de recompensa da nossa mente. Isso já vem lá do nosso início, como primatas, lá no início da nossa existência. Comer é um mecanismo de recompensa. Quando você vai lá, se esforça para caçar, você se esforça para coletar, você se esforça para sobreviver, e aí você come alguma coisa calórica, no teu cérebro existe uma resposta neurológica que você se sente satisfeito e você é invadido por aquela onda de serotonina de endorfinas por quê? porque se o ser humano não tivesse essa resposta ele não gastaria tanto empenho em buscar alimento e ele precisa buscar alimento para sua sobrevivência é o primeiro a primeira necessidade básica do ser humano é se alimentar então o depressivo vai ter uma resposta exacerbada, não porque a mente dele responde mais à comida, mas porque ele está saindo de um vale de tristeza tão grande que a resposta que a comida dá para ele faz com que ele se eleve por alguns momentos num estado de contentamento que consegue esquecer essa dor. E aí o segundo componente que envolve esse caso em particular e muitos outros, incluindo eu passei por isso, é... O Rude também, pela história de vida que ele me contou, é a pessoa que sempre treina e que ela treina de forma pesada, constante, ela necessita de mais calorias. Quando ela para de treinar, o corpo não entende que ele parou de treinar, a mente não entende. Então ele ainda tem aquela fome absurda de como quando ele treinava 3, 4 horas por dia. Então ele tinha uma dieta de 5 mil calorias, mas ele gastava 6. E de repente ele passou a gastar 1.500 e continua ingerindo as 5.000 calorias. Então são 3.500 que não vão, vão olhar para o lado assim. Sabe aquele meme do John Travolta no Pulp Fiction? Sim. O casaquinho? As, aquelas 3.500 calorias olhando para o
2: lado e falando, caralho, o que, que eu faço? Nossa, dois, isso é meu 2012 todinho. Eu saí do exército e fui trabalhar sentado no banco de torne gravata. Foi uma época que eu, eu saí, eu tava muito forte. E eu, assim, tava começando a ficar meio mal da, da cabeça, então eu já tava começando a sentir os primeiros sintomas de depressão na minha vida, assim. E fui, troquei total, né, de uma vida ativa. Todo dia eu tomava sol, treinava, marchava o caramba. E fui trabalhar no banco fechado, num, numa agência fechada, sem sol, de terno e gravata, que eu odiava pra ganhar dinheiro. E eu comia que nem um animal, e eu comia, porque eu treinava muito. Minha taxa basal era muito alta. Eu, parado por causa da massa magra, gastava muita caloria. E aí eu comecei a comer igual. E meu corpo não entendeu, aí eu fui engordando, engordando. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E é normal, você ainda… Te, o seu cérebro se acostuma a comer muita caloria. Eu, eu vi isso recentemente, Denise, eu achei muito engraçado. Os lutadores de UFC, para eles perderem muito peso para fazer aquela pesagem, para eles caberem no peso da luta eles passam, tipo assim, sei lá, um mês tomando 10 litros de água por dia. Aí você fala, não, é imoral, né, o cara tomar 10 litros de água por dia não cabe em ninguém, mas eles se forçam a tomar. E aí, o corpo inteiro se acostuma com 10 litros de água por dia, o cara fica inchado, não sei o que, retenção hídrica, e aí nos últimos dias o cara corta para assim, nos últimos 5 dias o cara corta pra 5. Aí o cara corta no próximo dia pra 2. Aí no próximo dia o cara toma 500ml. Aí no outro dia o cara faz sauna e tipo, aquela doideira, só que o corpo ainda tá acostumado a receber muito líquido e, e cuspir muito líquido, porque você. Consome muito, você faz xixi que nem maluco. Então o corpo ainda tá maluco despejando líquido fora e o cara tá consumindo pouco. Então imagina, o cara fica três dias na sauna fazendo 20 litros de xixi pra poder ficar magro, magérrimo, Exatamente. pra poder pesar lá no UFC. Olha como é que o corpo é maluco,
0: cara. Eu, eu aprendi isso, eu aprendi isso nos meus 11 anos, 10 anos, porque eu tenho um primo que é fisiculturista. Ele, inclusive, recentemente, ele foi premiado no Masters do Estado de São Paulo de Fisioculturismo, na oh, categoria dele. Né? E ele me falou, a rotina é ingestão de muito carboidrato, porque é, o músculo cresce por ingestão de carboidrato. O músculo é uma fonte de reserva de carboidrato. Então, o carboidrato complexo, ele fica no citoplasma da célula muscular, junto com a água. Inclusive ela fica como reserva tanto de água quanto de carboidrato, mas no caso do fisiculturismo, que é mais forma do que força, o que que acontece? Quando vai chegando perto da competição, é exatamente esse mecanismo. Começa a ingerir muita água nos, nas semanas que antecedem, para o corpo começar a inchar demais, e de repente ele começa a fazer sessões de restrição hídrica e sauna, porque ele seca essa água do músculo, o músculo fica muito mais definido, Sim. né? E aí ele vai para competição, só que como não é uma competição de for força, é uma competição de forma, então a gente pode até dizer que ele não passa tanto dano, ele já vai passar muitos, mas ele não passa tanto quanto o cara do UFC, o cara do levantamento olímpico, o cara do crossfit, porque essas pessoas além de se desidratarem para realçar o músculo, eles ainda vão colocar esse músculo sobre o estresse, do impacto, do estiramento, da contusão, então assim, é, se você for parar para pensar, é você levar não só o teu músculo ao extremo, mas fazer ele passar pela situação de privação. Né? Porque o ideal mesmo, o nosso corpo acumula água e carboidratos justamente como uma forma de reserva para esse músculo funcionar melhor. Né? Imagina se ele tiver que esperar... O carboidrato que está guardado como gordura debaixo da pele, ou como carboidrato, como carboidrato complexo no fígado. Ser quebrado, cair na corrente sanguínea, ser levado até os músculos. Isso é um processo muito demorado. Então o próprio músculo ele já tem a sua reserva, né? E, é, e assim, é um absurdo esse tipo de conduta, mas é, é até onde os caras vão para o esporte. Eu não tenho muito o que falar. É, é, mais aparência, né.
2: E é engraçado como o corpo é, é cruel com a gente, né. E engordar é muito fácil, emagrecer é sempre muito difícil. Porque o corpo vai priorizar tudo. Ele fala, não, eu vou queimar teu músculo inteiro. Eu vou queimar todas as suas reservas possíveis de tudo que você tem. Mas a gordura eu vou deixar por último. E a gente
0: acumula muita gordura, mas demora muito pra queimar. Isso que é sacanagem, né. E isso porque o nosso corpo ele é feito pra acumular, né. É, novamente a gente tem que voltar lá nos primórdios do, da raça humana como primatas, né? Porque o ser humano ele foi desprovido de garras, ele foi desprovido de uma força muscular absurda, ele foi desprovido de presas, é, ele não é o animal mais ágil. Então, como é que a gente conseguia alimento? Existe uma corrente antropológica que acredita que o, o ser humano começou como uma forma primata... É, carniceira. Ela não é por não ter os mecanismos suficientes para caçar, o que, que aconteceu? Os primeiros primatas eles eram carniceiros, igual às hienas, igual os abutres. Então, eles iam na carniça de animais que já foram predados por grandes predadores e comiam o que sobrava. Dentro dessa lógica, sobrava o que? As vísceras, né? rim, fígado, baço, intestino órgãos com muito, muita proteína e que isso poderia ter impulsionado o desenvolvimento do sistema nervoso, do encéfalo, para que a gente tivesse essa inteligência superior. Mas isso é conversa para um outro dia. Só que o que acontece, por a gente ser carniceiro e depois quando a gente evolui um pouco mais a gente passa a ser coletor, a gente não tinha a abundância de alimento. Então o nosso corpo foi selecionado, evoluiu de uma forma em que a gente acumulasse o máximo possível. É uma das, vamos dizer assim, hipóteses, porque existem certas raças humanas, né? Na verdade a raça é só humana, mas vamos dizer assim, certos povos com glúteos tão avantajados ou que cresce uma barriga tão facilmente, porque são locais onde acumularia energia para os momentos de escassez. Por isso que ganhar peso é fácil e perder é difícil, né?
2: É, o nosso corpo tem um mecanismo de defesa muito louco. Pra gente poder aguentar longos dias, né? O cara conseguia predar um bicho, caçar, quando conseguia um bicho, comeu o que tinha nas árvores, enfim, conseguia uma carcaça ali e passava cinco, seis, sete, oito dias nesse jejum forçado. E ficava dias andando até achar de novo um outro lugar, com água, com um bicho morto. As viagens, a gente era muito nômade na época. Então, Sim. O, o nosso corpo ainda tem esse desse código genético maluco e que não faz sentido hoje, né. Mas acho que vai demorar muitas gerações e muitas centenas de milhares de anos aí para os nossos... nossos próximos do ser humano do futuro aí, terem esse código de perder peso fácil, porque a gente ainda não tem, a gente mal perdeu os, 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 os dentes lá de trás, o siso, né, que não serve para nada hoje sim, em dia, a gente mal sim. perdeu os
0: sisos ainda. E, e, e aí a gente começa a passar na evolução como sociedade por algumas fases, né, a gente quando deixa de ser coletor e passa a ser agricultor, a gente começa a domesticar as plantas, para que a gente possa cultivar, domesticar os animais para ter uma fonte de proteína, é, domesticar os peixes, é, a gente começa a ter facilidade de alimento. Só que o que acontece, é, a gente continua com esse genoma de acumuladores, a gente continua com a facilidade de acumular gordura, mas a nossa rotina continua trabalhosa, por quê? O trabalho da lavoura é um trabalho demorado, é um trabalho cansativo, é um trabalho que demanda uma espera muito grande, porque você não planta a sementinha de feijão hoje e daqui a uma semana você está colhendo 50 favas de feijão. Isso leva, às vezes, uma temporada inteira. Para quem trabalha na agroindústria sabe que, às vezes, pô, você planta, faz o plantio, por exemplo, de cana de açúcar. A cana não vai crescer em um mês, dois meses. Às vezes você leva três, quatro meses para poder coletar essa cana. Então, ainda havia uma situação em que a gente demandava guardar um pouco mais de energia e, ao mesmo tempo, a gente estava gastando muito mais. Porque o que antes era, ah, eu vou sair para caçar agora, passou a todo dia você ter que ir lá levantar e capinar o terreno, arar a terra. Dentro dessa evolução, vamos agora dar um salto gigantesco, a gente começa a entrar numa era industrial em que os alimentos começam a serem industrializados, ou seja, começa a ter um processamento. E aí, por conta da gente nessa era industrial já ter passado por uma grande guerra, outros conflitos menores do que uma grande guerra, situações de seca, perda de lavoura, o que, que acontece? A indústria alimentícia foi atrás de meios de acumular o máximo de calorias no menor pacote possível e é quando a gente começa a ver o boom de alimentos enlatados, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, como é o caso de leite condensado, apresuntado, é, salsicha, linguiça, é, queijos super gordurosos, porque qual que era a ideia? A gente precisava Evitar situações de desnutrição. O leite condensado é isso. É a ideia de você pegar um leite, adicionar açúcar, desidratá-lo até ele virar esse líquido denso, em que ele acumula muitas calorias. Por quê? Porque esse leite, poderia ser dilu esse leite condensado poderia ser diluído com água e virar uma fonte de nutrição para povos que estavam passando por dificuldades na guerra. Entendeu? Para ir chegar o gordinho hoje e na, na dispensa da mãe, furar a lata de leite condensado e ficar tomando puro.
2: Ai, que saudade de fazer isso. Quando, quando meu, meu intestino
0: ainda aguentava isso
2: aí, Denis. Eu, essa é a minha história de criança. Leite condensado é maravilhoso, né? Quem diria que a gente ia ter um presidente que compra um milhão de latas e não divide com ninguém? Que vacilo. É, eu fiz isso semana <risos> passada. Hum. Ai, dá para resistir, cara. O leite condensado é bom demais. Você tá maluco. É aí, muito gostoso. Ó, o o, o Lúcia está aqui com
0: a gente. Seja bem-vindo, Lúthias. E aí, Lúcias,
2: oh, tudo bom? Oh, Lúcias, o Lúcias, que é professor de história, né. Me lembrou uma professora minha de história, lá na quarta, terceira série, sei lá. Que me falou, isso, fazendo um gancho com o que o Denis falou. Ela falou, tipo, nossa, vocês não fazem ideia, mas a pessoa que planta tâmaras nunca vai comer das próprias tâmaras. Exatamente. A tâmara é uma fruta que você tem que plantar ela e a árvore dela demora 100, 120 anos para crescer. Então o cara, o cara que planta uma tâmara vai só ver o bisneto, o, o, sei lá, o neto bisneto dele começa a tâmara que ele plantou. Então pensa, é, tem, tem coisas que dão rápido, mas tem coisas tipo a tâmara, que, que é uma fruta maravilhosa, raríssima. E é uma fruta que demora 120. e vinte, cara, uma árvore que demora 120 anos. E ela fica pequenininha, parece que não vai dar nada, não vai dar vida. De repente, depois de 100 anos, ela brota e fica linda. Então, assim, é, a natureza opera por meios muito misteriosos,
1: né, isso é muito louco. E uma coisa interessante, que antes o Rudi tava falando da, do nosso período da adaptação, né da gente passar de, 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 de quando a gente era caçador, de passar muitos períodos de poder se alimentar e tal, que hoje em dia a realidade é completamente diferente a gente vê isso hoje naquela naquela série largados e pelados da Discovery eles pegam um, um casal aleatório lá, duas pessoas, jogam no meio da, da floresta lá para eles se virar. Um bagulho muito primitivo ele só tem uma GoPro lá para documentar e tem uma equipe médica aposta mas eles não, pod, não podem ajudar em nada então lá, lá tem tipo um índice, uma pontuação de como é que é? é? Habilidade de sobrevivência primitiva, alguma coisa assim. E daí você tem que passar 21 dias no meio de uma mata fechada, se virando por conta. E para você, no final, da, no final da experiência, eles te dão uma nota de como é que é a sua habilidade de sobrevivência primitiva. Então a gente vê como é que é o sofrimento da pessoa, né, cara? Que nem, você pode estar tá ali, você pode estar tá ali fazer 20 anos de academia, pode ser militar e o oh, caramba, mas você tem as suas comodidades, né, cara? Você precisa se alimentar, você vai lá, abre a geladeira e come, você assa uma carne, vai lá e come, né? Não é, é, é completamente diferente de você ter que caçar. E o que você vê lá, na maioria dos episódios, são pessoas que passam 10, 12 dias sem conseguir se alimentar, porque não conseguem caçar direito, é, tenta pescar, tenta matar algum bicho e não consegue. E antigamente, como é que era antigamente, né? Como é que o ser humano sobreviveu ao longo do tempo, né? É que a gente era predominante na habilidade da caça e a gente acabou perdendo essa habilidade, né? É, Hoje eu se...
2: bem, é um negócio que eu falei numa live uma vez, desculpa te cortar, Denis, uma coisa que eu, eu falei é uma vez na minha live, que é só observação rápida, mas pensa, se por um acaso viesse um alienígena para a Terra e te desse uma máquina do tempo e dissesse, olha, você pode voltar para qualquer data, e, sei lá, por um acaso, você é abduzido e te teletransportam para 600 anos antes do que a gente tá agora. Você sobreviveria com as suas habilidades há 600 anos atrás? Porque eu, como youtuber, morri em cinco dias, com certeza. Porque eu, na, hoje, no mundo moderno, eu sei fazer coisas de internet. Meu trabalho todo, minha forma de sobrevivência na internet. Você conseguiria fazer o, o seu trabalho há 600 anos atrás? Eu acho que… Ninguém faria. Hoje, sei lá, 1% da humanidade sobreviveria se voltasse esses anos atrás. A gente, há muitos anos atrás, sabia. Derrubar uma árvore, fazer uma casa. Qualquer criança sabia usar um machado. Hoje a gente não sobreviveria. Tipo, fica aí a, a crítica social
0: foda, né? Eu, eu na, na antiga casa que eu morei em Ribeirão Preto, quem fez o jardim da frente da casa fui eu. E eu vou dizer para vocês, é um trabalho... Desgraçado de difícil hoje em dia, porque você não você fala, ah, é só pegar uma enxada. eu levei exatos dois meses para tirar uma beiradinha de 15 centímetros de grama de largura na, no canteirinho quadrado que devia ter o que? Uns 3 por 3 de quadrado, sabe? É muito difícil, muito. Agora imagina você ter que ir para cultivar sua própria comida. Então é exatamente o que você falou, Rudi, qualquer um de nós que voltasse não ia conseguir fazer o trabalho daquela época. Talvez assim, vai, salvo raríssimas, excessos. por exemplo, se falar, ah, e o seu trabalho como médico, Dennis. Cara, a primeira coisa que aconteceu ia ser queimado igual bruxo. Sim. eu ia estar tá em conluio com o demônio eu ia ser queimado, porque não tem jeito porque eu ia, é, não, porque, os, porque naquela época, qual que era a crença? que eram os humores que estavam desregulados eu ia falar, não, não, isso aqui é uma infecção bacteriana tem que lavar com água sabão eles iam virar, cara, assim, pra mim, olhar sabão bruxa, e, ma, bruxa exatamente, queime aquela cena clássica do monte Python e o Cálice Sagrado mergulho no rio, se ele pesar o mesmo que um pato, é uma <risos> bruxa clássico
2: <risos> Clássico, onde o de Python é muito bom, cara. E tá
0: vendo, mesmo você médico,
2: que é uma das profissões mais antigas da humanidade você não ia conseguir fazer seu trabalho 100%, porque o que, que você ia fazer? Você não ia ter bisturi, você não ia ter os, as ferramentas médicas você ia fazer o básico, ia, sei lá, Exatamente. talvez conseguir dar uma sutura em alguém e é isso, não ia ter penicilina, não ia ter tipo, nada de remédio pra tratar ninguém. Então, imagina, a nós seres humanos modernos acostumados com toda a modernidade e comodidade, a gente ia morrer muito rápido, cara. você ver como a gente evoluiu. A nossa expectativa de vida era tipo 35 anos. Aqui, Olha quanta galera vive hoje.
0: O nosso historiador de plantão dando validação no que eu falei. Éramos meio carniceiros há muito tempo atrás. E aí embaixo ele fala: tipo hiena, se não estou viajando muito. Sim, a gente pois começou bem no comecinho. É, ou seja, é, a questão é exatamente essa. É, você vê, temos um historiador atestando o, um conhecimento que eu trouxe que poderia muito bem ser questionado, porque, porra, você, da onde você tirou isso daí? Tirou, tirou vozes da cabeça? Não, é, é, é porque eu gosto desse assunto, né? Eu gosto de entender da onde a raça humana veio para eu saber como cuidar dela e saber para onde ela vai. Então, assim, é. Muito obrigado, Lúcia. Você ajudou pra cacete pra comprovar, já que você é o nosso historiador de plantão. E eu sei que é só uma teoria, né? Não é, não é algo firmado, porque afinal, a história mesmo só começa no momento que o ser humano sabe desenvolver a escrita, né? E o que a gente sabe desse período pregresso são suposições. Agora, o JP falou um negócio que é muito importante, né? Hoje é muito fácil a gente conseguir alimento. Mas, existem outras comodidades, porque o que acontece? A Revolução Industrial traz uma outra vertente também para a sociedade, que é o que? A mecanização da produção, a mecanização dos meios de transporte, é... a vida cotidiana passou a ser uma vida, entre aspas, mais preguiçosa. O ser humano ele passa a ter um transporte que o leva de um ponto A até o ponto B, viagens que antes levavam Dois, três, quatro dias passa a levar quatro horas, cinco horas. É... Os alimentos passam a ser mais calóricos. Então a gente está gastando menos e consumindo mais. E isso só foi progredindo até os tempos atuais. Porque hoje você pega um lanche do McDonald's, por exemplo. McDonald's eu sei que nunca vai patrocinar a gente, então vamos queimar a, o, um patrocinador provável é um um cheeseburger pequenininho com uma batata frita, você já tem ali 900 calorias. Sabe, para você sentar durante 6 horas na frente de um computador e fazer o seu serviço. E aqui nós três temos essa essa dificuldade. Talvez o JP não, porque como ele trabalha numa indústria de móvel, ele ainda tem mais esforço físico do que eu e o Rudi juntos. Sim, né? E aí o que, que acontece? Dentro dessa sociedade, a gente começou a buscar, não, porque a gente precisa da forma física. A gente precisa ser mais saudável. E aí a gente começou a buscar o quê? Meios de nos exercitarmos. Ou seja, estamos tentando compensar as 10 horas diárias de atividade física que a gente fazia há 1.500 anos atrás. Hoje, fazendo o quê? 40 minutos de aeróbico. Né? Uma hora de levantamento de peso E tem gente que vai ao extremo Que aí entra no, no tema da, da live de hoje né Que é a questão de pessoas como Toguro Em que eles tratam o shape perfeito Qual que é o shape perfeito? Né? E entra nesse cúmulo que o rude lembrou pra gente Do cara que de repente pré-competição Tá se hiper hidratando Pra depois passar por uma desidratação forçada O cara é. que Sabe? O cara que... Ele já tem uma alimentação hipercalórica... Porque ele come... É, batata, arroz, muita proteína... tá é proteína boa... Nada é bom se é em excesso. Vamos partir desse pressuposto. Nada é bom... Se você comer uma melancia inteira sozinho em uma hora... Cara, eu te garanto que isso daí não vai ser saudável. E aí eles tomam ainda aqueles complementos... Whey protein... Caseína... É, creatinina... É, BCAA... Ou seja... A gente está cada vez mais levando a pessoa para uma alimentação hipercalórica. Ah, mas ele treina, amigo. Treinar é uma coisa. Você levar teu corpo ao extremo por conta de uma distorção corporal é outra, né? E eu acho que muito do que a gente vive são os distúrbios de imagem corporal, né? A gente fala de de imagem corporal. Qual que é o primeiro que a gente lembra? Anorexia, né? A anorexia que é a pessoa que olha e acha que não está magra o suficiente. Isso já leva a pessoa a síndromes bulímicas, ela vomita depois de fazer uma hiperalimentação, ou a pessoa simplesmente não come mais, a pessoa passa a nem ingerir líquidos, Aí a gente tem a vigorexia, a pessoa que não se acha tão musculosa, que muitas das pessoas, como o Toguro, como a Graciane Barbosa, que se olham, e não se acham que estão no seu máximo de força. Eles têm aquele corpo trincado, sabe, hipertrofiado, e eles acham, nossa, eu não estou forte o suficiente. E hoje há também quem levante a existência da fatorexia ou gordorexia, a pessoa que se olha e não se vê tão gorda. E falar, ah, eu tô ótimo assim. Vou pedir mais uns 14 Burger King e tá top. <risos> Exatamente. E a, a gente brinca da questão dos 14 Burger King, mas é a pessoa que. O médico vai chegar e falar, não, mas. Seu João, você já tá com seus 250 quilos. O teu coração já não tá aguentando. Imagina, doutor, isso aí é gordofobia. Eu estou ótimo do jeito que eu estou. O meu pai pesava 330 e viveu até os 80 anos, saudável comendo torresmo.
2: Na, ah, essa é a coisa mais clássica. As pessoas acham que só porque seu corpo é muito adaptável e vai aguentando os abusos, é uma coisa normal, né? Tipo, tá de boa, vamos abusar do corpo e não tem problema. Isso me faz lembrar, Denis, que que quando eu era adolescente, eu fiquei com uma, uma garota modelo, né, no meu colégio, e isso me dava. E ela tinha, tipo, com certeza algum distúrbio alimentar porque ela era muito magra. E ela comia, tipo, sei lá, uma maçã. E ela se recusava a comer a comida da escola, a gente no ensino médio. E ela já era modelo, já fazia vários trabalhos tal. e tal. era muito magra de você segurar e você sentir todo… Você contar as costelas como se fosse um piano, sabe? Era assustador, tadinha. E ela comia uma maçã comia, sei lá, uma barrinha de cereal e já ficava enjoada. E ela tava naquela constante luta para ser magra, magra, magérrima porque a indústria pedia isso. E aí, tipo, as pessoas que trabalham na indústria forçavam ela a ser magra. E ela até tá, falava, nossa, meu agente disse que eu tô engordando. Você tá maluca? Você não tem nada, mas deve ter 1% de gordura. Braço fino, tudo fininho, ou aquele rosto cavado. E ela só tinha 17 anos, tadinha. E ela ficava totalmente complexada com isso de ser magérrima pra estar tá bem na foto, pra tirar uma foto. Então ela fazia essa preparação muito louca também, quando tinha um desfile, quando ela tinha alguma marca, alguma marca aqui em São Paulo lançando alguma roupa e ela tinha que fazer foto ou desfilar. E esse vai pro lado extremo, né? Ela não é uma fisiculturista. Quer dizer, ela. Ela é, ela cultua o próprio físico, sim, na sim. teoria. Só que ela cultua o físico magérrimo, que também não é nada saudável, né. A pessoa precisa ter um mínimo ali de nutrientes no corpo. Imagina você viver dois dias com uma maçã e ainda achar que tá cheia. Tipo assim, a, a, a disforia era tanta que ela comeu uma maçã e ficava tipo, nossa, tô cheia, tô vontade de vomitar. E eu, meu, para com isso. Só que assim, não sei como ela tá hoje, perdi contato com ela. Só o namorico de ensino médio. Mas imagina o quanto o quanto é maluco, né, o quanto a, a, a mídia. Toda a mídia não, não tem padrões, né, e não força as pessoas a terem padrões. E não é que ninguém empurra uma arma na sua cara e fala seja gordo ou seja magro. Mas as pessoas mais bem-sucedidas e felizes ao seu redor são aquelas pessoas fitness, que estão lá ó, oh, nossa, preciso ser foda, preciso ser o Toguro, preciso ser forte. E vocês estão falando muito do Toguro, mas nem o Toguro é um grande exemplo, né. Porque ele já deu uma debandada do ramo fitness. Sim, ele já não é só ser fitness agora. Exatamente. Tem outros é. exemplos mais assustador a Graciane Barbosa que você citou Denis, é um exemplo ela é não, um exemplo ela... assustador
0: tenho medo dela é que, é que ela ela já chegou num patamar ela já chegou num patamar que que assim é, a gente está falando Miss Universo né porque a gente tem que lembrar que é, não é Miss Universo outro dia eu falei para minha esposa Miss Universo mas a verdade é Miss Olímpia é o Mister, né? Mister e Miss Olímpia isso é porque Miss Universo é, é a de modelos né esse é o a Miss Olímpia e Mister Olímpia em que você olha... As mulheres têm um corpo que não distingue-se mais do de homem. A, a, a caixa torácica ficou tão hipertrofiada a musculatura... Que até as glândulas mamárias desapareceram. É só Sim. peitoral. É só sabe? peitoral. Então, assim... A gente já está num patamar aqui em que não só a alimentação é hipercalórica, não só os, as atividades físicas levam a musculatura, o corpo ao extremo, como a gente já está trabalhando também com o uso de anabolizantes que vão fazer com que esse músculo chegue até o extremo. É, é, é como se fosse o nitro do carro, né? Se você ficar toda hora apertando o botão do nitro, claro, você vai dar aquelas arrancadas, mas uma hora o teu eixo vai ficar para trás. Vai só você. Entendeu? O anabolizante é a mesma coisa, sabe? Os hormônios para reduzir a taxa de gordura subcutânea, para aumentar o metabolismo basal, é, é, são coisas absurdas. E, e tudo isso começa com uma visão, uma distorção da visão corporal, sabe? Uma necessidade. E muito incutido, como você disse, Ruth, pela sociedade. A gente cresceu nos anos 80 e 90 e era a visão de modelo é aquela super magra, por quê? Porque o estilista consegue trabalhar melhor o vestido num corpo magro, sem curvas, do que num corpo cheio de curvas, né? Se você volta aí 300, 400 anos atrás, qual que era a visão corporal? Já era uma mulher mais cheinha, não precisa muito. É só você pegar as fotos de modelos pin-ups dos anos 50, 40 e 50. Eram mulheres. É, todas redondinhas, todas, todas redondinhas. E isso é cíclico, porque se você voltar para antes dos anos 50, havia-se a ideia da mulher da cintura muito fina. Daí o surgimento do corpete. Né? E se você vai voltando, você vê que sempre muda isso. Na Grécia Antiga, você não vê uma foto, um foto não, uma escultura uma pintura de uma mulher magra, todas elas são mais rechonchudas, são mais curvilíneas, né? do seio pequeno, da coxa mais grossa, né? então essa imagem corporal, ela vai se alterando, e vai se alterando pelo que? Pelo que a mídia está apresentando para a gente, pelo que a sociedade encara como bonito, hoje a gente já está passando por um momento de transição, por quê? A gente saiu dessa imagem da modelo dos anos 90 para aquela imagem curvilínea da dançarina, né? Porque a gente tem que pensar em comunidade Brasil, né? Se você muda de país, isso já muda completamente diferente. Por exemplo, se você vai para povos africanos em que eles passaram por grandes fomes, a mulher bonita é a mulher obesa. Porque ela tem fartura... Porque Exatamente. Que ela pode
2: parir filhos de uma forma mais fácil... Porque ela é a, a parideira mãezona...
0: Porque ela vem de uma família rica... Que consegue mantê-la nutrida... Entendeu? Então essa visão de corpo... Ela vai se alterando... No decorrer da do... sociedade... E aí a gente transicionou dos anos 90 para os 2000... Em que teve o boom... Tanto do... Da, da, dos grupos de pagode... E é, axé... E dos grupos de funk começa a surgir o, o bonde das preparadas, o bonde das, das popozudas, começa a mudar de novo para o corpo mais curvilíneo até o momento que a gente chega para um corpo curvilíneo exacerbado, que é o da mulher em que fez o implante de silicone nos seios, o implante de silicone da bunda, o homem fez implante de silicone no peitoral, no glúteo também, né? E hoje a gente está chegando num patamar em que a gente está voltando para aquela visão de Hércules. Você vê que todo mundo está buscando um corpo que, apesar de ser curvilíneo, ele não é mais curvilíneo às custas de ter um corpo redondinho. É um corpo mais duro, né? É um corpo musculoso que é a imagem da Gra a Graciana e é dizer assim o super extremo, né? É, a gente tá indo da Gisele Bündchen dos anos 90
2: pras paniquetes, e tá saindo da era paniquete das mulheres super redondas e play, da playboy pra essa era da Graciana Barbosa. As meninas hoje não querem ser só o que a gente chamava de gostosa antigamente. A gente tinha essa, essa mania, né. Agora elas estão querendo ser fortes, tipo o corpo da She-Hulk. E é muito louco, porque vai mudando… As gerações vão mudando, e esse padrão de beleza vai mudando. Então tipo, as garotas quando eu era jovem elas não queriam ser musculosas, longe disso. Elas queriam ter um corpo magro, perfeito, tipo, da Gisele Bündchen, de, de top model, né? Das, das Victoria's Secrets antigamente. Sim, exatamente. Aí a gente teve Sim. esse bônus nos anos 2000, que as garotas, principalmente brasileiras, queriam ser as paniquetes. Aquele corpo gigantesco, coxa gigante, seios enormes, por conta do da, da, da boom das plásticas. E agora a coisa tá ficando uma mistura dos dois, né, Denis? A coisa tá ficando, tipo, sei lá, elas querem ser fortes agora. Sim.
0: tudo bem Mas é muito estranho mesmo, dá, dá uma confusão na cabeça, que? não vou mentir. Porque… Porque, em parte, a visão que ela tem dela mesma... Ela se confunde com a visão do que a sociedade tem dela. E se ela for uma mulher forte fisicamente... Ela vai se sentir forte emocionalmente. E isso vale tanto para mulher quanto o homem. Sim. Sabe? Eu brinquei no começo... Mas a ideia tá de certa forma, incutida na minha mente. Ah, eu vou ficar calvo. Pô, ficar calvo... A gente, o pessoal faz piada com calvo, porque calvo... Pô, é feio, porque minha cabeça é um pouco de só. Vou ficar forte, porque se eu tiver uma força física, eu vou ter uma força interior com a minha autoimagem. Isso é. tá incutido na gente. Você tá, tá com aquela coisa do tipo assim: o que, que você prefere? Parecer o Kratos ou o Homer Simpson? Exatamente. Isso Exatamente. é complicado, né? E aí você joga isso na mentalidade da mulher que já passa por tantas dificuldades quanto ser oprimida pela sociedade, ser menosprezada pela sociedade, ser diminuída pela sociedade, muitas vezes atacada pelas próprias mulheres da sociedade. O que, que ela pensa? Pô, além de bonita, eu tenho que ser forte. Né? Você citou a she e a she é, vai ser, na minha concepção de do nerdola que acompanha quadrinhos, e eu nunca fui muito fã nem do Hulk nem da she mas eu consigo enxergar ela hoje como um símbolo do que as mulheres querem ser. A mulher que é bem sucedida profissionalmente, porque ela é uma advogada, ela nunca Sim. deixou de ser advogada nos quadrinhos, uma mulher que é inteligentíssima uma mulher que é extremamente hábil extrovertida e que é uma montanha de força física e invencibilidade entendeu? e é
2: protagonista das histórias dela exatamente é? a gente só via a mulher nos quadrinhos sendo né? A, a, ou, a, ou a sidekick ou a mulher bonita que, que o, o herói conquistava em todas as histórias sempre é a Lois Lane, nunca era a protagonista e a gente tá vendo isso agora mudar bastante e
0: eu acho muito legal, cara mesmo eu... a Mulher Maravilha, houve uma época Sim. da Mulher Maravilha que a gente chama nos quadrinhos de era de ouro, em que ela foi tratada como a secretária da Sociedade da Justiça. Verdade. Sabe? Então, assim, e ela torcendo pra isso, achando legal, mas porque na época de ouro da Sociedade da Justiça eram os quadrinhos lá do período da terminada a Primeira Guerra e começando a Segunda, e a mulher tinha uma visão muito de. Ela era vista muito como apenas um auxiliar do lar ou um auxiliar do escritório. Então eles meteram a Mulher Maravilha aqui, pô, é uma amazona, tem super força, ela tem técnicas de combate avançadas, ela maneja armas de... armas brancas, ela praticamente foi criada pelos deuses e colocaram ela pra atender telefone. Bizarro, cara. Né? Bizarro. Ó, o Lúthias, ele falou aqui, isso eu acho que nos países mais ocidentais, falando sobre a questão da imagem da mulher, né? Acho que os árabes também têm essa visão. Sim, eu já ouvi falar que os árabes, eles também, apesar de eles terem aquele... É, a burca, né? Não sei se para todos os países árabes é esse nome, né? Na falta de saber, né? A gente chama de burca, mas é aquela vestimenta que cobre todo o corpo. É, eles têm essa necessidade de uma mulher mais curvilhinha mesmo, tá? Tanto que é, era muito comum, se eu não me engano, nos anos 2000, foi até tema de uma novela, a ideia da mulher que vai visitar a Turquia, que vai visitar é, o Iraque, o Irã, e acabava sendo sequestrada, uma brasileira, uma af africana, sabe, acabava sendo sequestrada, ainda mais quando era uma mulher que era curvilínea, branca, loira, de olho azul, ela era muito óbvia, tinha essa mítica que deve ter surgido por conta de realmente haver um tráfico de mulheres né, naquela fase. E Mas é, é exatamente, quando você vai, por exemplo, para povos orientais, a ideia é completamente diferente E a gente consegue ver isso com a... as idols né? do Japão, da China, da Coreia Por exemplo, na... no Japão é muito comum não se fazer a correção dentária Acha-se bonito aqueles dentes
2: encavalados o que era bem clássico dos anos 80 que as pessoas não tinham preocupação é aquele dente de fumante né é. aqui no Brasil o pessoal usa o dente do Casemiro dente branco de Mentex Sim. É clássico aqui no Brasil e o Lúcio comentou um negócio perfeito a novela Clone e a Caminho das Índias retrataram o mesmo assunto nos anos 2000 brasileiras que eram sequestradas lá para o médio porque elas eram muito bonitas e tinham um corpo brutalmente grande assim, tipo gostosa pra caramba, e elas eram elas começaram a virar um padrão para os homens árabes. E as árabes não tinham essa esse corpo por natureza, eram raras as que tinham. E vou te falar outra coisa mais aleatória. Eu venho eu, eu acompanho muito os chineses porque eu trabalho diretamente, né, com o YouTube, com tecnologia. Eu acompanho muito chinês, eu tenho contato com chineses há muitos anos. E eu acompanho bastante influenciadores chineses e pessoas que trabalham em em lojas tipo AliExpress, essas coisas por conta do meu trabalho, né? E fiz uhum. muitos amigos ao longo do caminho e e tem um movimento, Denis, e JP, que tá nascendo é o é um movimento das, das modelos chinesas que estão virando paniquetes. Parece que elas estão importando o nosso modelo de padrão de beleza que a gente tinha nos anos 2000. E agora, tipo, por, por chegar essas coisas de, sei lá, produtos avançados, whey protein por chegar esses produtos mais baromba lá na, na, na Ásia que era uma coisa que não tinha muito eles não tinham muito acesso tem um monte de modelo, chinesa principalmente com corpos descomunais que a gente via as paniquetes do pânico, sabe? Aqueles Sim. corpos absurdos. Então, a, a, essa época a maromba não chegou lá ainda, mas parece um déjà vu, parece que as chinesas estão focando muito em malhar pra ficar gigante e fazer plástica, botar silicone em tudo. E elas estão importando o que era um padrão de beleza até já batido no Brasil. Pra você ver como o relógio do mundo é muito estranho, né? O mundo pensa muito diferente. E o Japão, como você citou, ainda o padrão de beleza japonês, ainda é aquela mulher madrinha, pequenininha, que fuma, inclusive que a gente aqui no Brasil vê mulher que fuma e fala, ah, que nojo, né, ah, a gente já abomina o cigarro, e lá não então eles ainda estão meio parados nos anos 80 é muito doido isso, eles ainda estão meio congelados nos 80 e a mulher japonesa já tem um padrão de beleza ideal, muito diferente da chinesa e da coreana os idols, o pessoal do K-pop as coreanas têm mais a ver com o ocidente, né você, vê, você pega uma mulher coreana uma chinesa e uma japonesa, elas são muito diferentes em tudo, cara. Quando a gente pensa em padrão de beleza, E os corpos são muito diferentes. E o gap entre os países da Ásia é muito pequeno de, 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 de distância. Só que o gap deles, da cultura, é muito gigante. Porque cada país teve um background, né? A Sim. Coreia do Sul passou por absurdos na guerra passou por muita coisa, foi escravizada pelo Japão. A China teve um boom recentemente e tá começando a ter acesso às coisas do capitalismo. Mas agora o Japão já tem essa cultura há muito mais tempo, vem de outra pegada, passou por esse negócio que a Coreia passou também lá nos anos 40, 30. Então, cara, é muito louco. Você
0: cruza quilômetros e o mundo já muda muito, né? É que A gente tem que ainda lembrar uma outra coisa, né? O Japão não passa por isso porque o Japão é um país pequeno. Então, ainda que houvessem pequenos shogunatos... O, o povo japonês compartilha de uma genética muito semelhante tanto no norte quanto no sul mas quando a gente pega a Coreia que era uma coisa única e depois dividiu, a China que é um país quase continental na verdade eles são a fusão de de grandes reinos, não eram pequenos reinos, eram grandes reinos que acabaram se unificando e formando um país Sim. então quando você olha a chinesa que está ali na pontinha cruzando para quase Taiwan ela é muito diferente da chinesa que está liberando o Tibete porque a, a, o próprio, a própria genética desses povos é muito diferente, e aí a imagem cultural que eles têm também é muito diferente, né? Você que fez Kung Fu que nem eu, você sabe que o estilo de Kung Fu é muito definido pelo terreno em que a pessoa treinava. Do no terrenos... norte eu no sul. Sim. Exatamente, porque terrenos mais montanhosos do norte... Estimulavam pulos mais altos, um trabalho de perna, pernas maior, enquanto que no sul que era mais pantanoso, que não, dava, não tinha terreno para pular, era base mais aberta, trabalho muito mais de mão, né? movimentos mais comedidos. E, e a cultura também entra nisso, porque aí você vai ver que a dança, que é onde você realmente mostra o corpo, é, a vestimenta, tudo se muda de acordo com o clima. Então você olha esses países muito grandes e você vê que agora está chegando esse, essa, essa visão do corpo do Ocidente para eles pelo acesso que eles estão tendo, mas mesmo assim eles ainda têm essas diferenças regionais, né? Porque você citou a Coreia e olha a mulher coreana ela está se adaptando a uma visão pro Ocidente, Sim. ela está querendo vender a imagem dela não só mais só para Coreia, porque o coreano o homem é atraído por essa visão ocidental, mas você vê que os homens coreanos eles ainda se mantêm fiéis à imagem e de identidade deles, porque aí já é o inverso. As ocidentais preferem, hoje em dia, o coreano que aquele moço mais andrógeno, magrinho, né? Sem muita massa muscular, é, às vezes ele só tem um pouco mais de flexibilidade para poder dançar. Trabalha aquele... no BTS aos fins de semana. É, exatamente, <risos> né? E aí você olha, pô, é, é, é engraçado que o jovem de hoje tá buscando essa estética masculina de lá, mas a estética feminina tá batendo com a daqui. Sim. Né? Ô, Denis, só uma pergunta. Cê, 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 eu sabia que você tinha feito Kung Fu, mas você fez qual estilo? Eu comecei com um chamado Lichopá, Kung Fu, que é o um ah, estilo Choupa. mais abrasileirado. Sim. Mas eu não me senti muito à vontade nele. E aí, eu, depois eu fui fazer o Shaolin do Norte. Caramba, você
2: passou pelas duas casas, cara. Eu fiz Foi. Shaolin Norte, Dragão e Hungar. Eu passei por três espécies diferentes. E o Shaolin do Norte é isso aí. Uma mistura de vários estilos leves pra caramba. Sim. Tinha muitos conceitos de, de louvadeus e garça. E macaco, vários estilos bem leves, serpente. E eu fiz rungar muito tempo. Então, tipo, era uma base muito pesada. Sim. Era um negócio quase com a bunda no chão. Uma é, postura de cavalo e golpes muito fortes. E você vê que a vestimenta do Norte é super longa. As mangas longas, tipo, bem bruxeli, né. As mangas longas com a, a manga branca aquela coisa bem bordadinha e o kung fu do sul totalmente né como o sul da China mais quente é, aquela camisa regata os facões bem aquela Sim. coisa agro, do agro né chinês cara que saudade velho que inclusive
0: saudade. era muito é muito comum você observar que as vestimentas dos lutadores do sul que não tem muita ligação monástica tem muito mais uso de arma, tem muito uso de adereço, aquelas, é, aquelas munhequeiras metálicas, né? Que ajudam a fortalecer o punho, né? Enquanto que no norte, que é onde tinha ali mais monastérios, onde tinha mais templos... Mais ligado aos Shaolins mesmo. Era muito mais comum, não só as roupas compridas, como também roupas mais esvoaçantes que escondiam os golpes, né? E Sim. o uso de armas, não que eles não pudessem usar Mas era muito mais restrito Porque o, o praticante do Kung Fu Estava muito intimamente ligado à religião budista né? hum. Ou à religião taoísta Que prega um caminho mais das mãos livres
2: Sim, é só você ver que as posturas De Kung Fu do norte são todas Na sua maioria com as mãos abertas tipo dragão, serpente, todas com as mãos abertas. E, as, e os punhos do sul são todos fechados, ou em formato de garra de tigre ou garra de, de, de águia, que é um estilo bem novo, um dos mais novos, inclusive. E você vê a diferença da agressividade. Os estilos do sul têm muito essa ligação com o, o chinês mais civil do interior, da roça, que usava facão, que passou por aquela, aquele boicote japonês na guerra. Sim. É, o japonês aqui não podia usar arma branca, então ele tinha que usar o nunchaku, os bastões, armas que eram feitas para bater arroz. Então, cara, o, a gente pode fazer um episódio só de Kung Fu. Sim. E fazer E forçar o JP a fazer Kung Fu com a gente. Porque, mano, é top, cara. O JP, você vai gostar pra caramba. Ó, o Lutyas caramba.
0: Caramba. Que... Foi, um, foi um praticante também aqui. É. Ele falando aqui. Fez Kung Fu também. Ele acha que foi o do norte. É, é, Lutyas, basicamente se tinha os exercícios com armas já é um grande indicativo que você estava fazendo talvez um do sul a não ser que fosse mais cerimonial, se for cerimonial aí com certeza é norte. Uma grande dica, Lúcia, se você usava
2: roupas com mangas longas, a probabilidade de ser um Kung Fu ser do norte. norte é altíssima. Se você usava aquela roupa clássica sem manga, uma, tipo um, um coletinho ou uma regata é, com, com os bordadinhos, é um estilo do Sul, é, eles se diferenciam. E aqui no Brasil até eles fazem isso. É dificílimo você encontrar uma escola de Kung Fu do Norte que tenha manga curta. Eles sempre usam manga longa e geralmente cores escuras, né? Sim. Eu fiz Shaolin do Norte sempre uma, uma tônica preta com Borda branca, nas luvas brancas, bem Bruce Lee, As calças, balão, bem grandes. E o uso de sapatilha era bem obrigatório. Agora, no Sul, os caras treinavam descalço e os exercícios todos. Nossa, eu lembro que os caras mandavam a gente levar a, o bastão com dois baldes, um em cada ponta, Denis. Aquele bastão que tinha um, um, um raspado. O mestre tinha os bastões que tinha dois raspados, né? Duas partes abauladas assim pra baixo. Aí a gente botava o bastão no ombro e colocava dois baldes de ferro com pedra dentro e ficava na postura
0: do cavalo por meia hora, uma hora. Com aquilo. Pra você alargar bem os ligamentos da virilha e conseguir manter aquilo lá durante horas e horas a fio. É, é. aquela claro, pequena
2: humilhação
0: que os asiáticos adoram fazer com os ocidentais, né? Mas bons tempos, bons tempos. E o Luchias fez também Karate Shotokan. Meu irmão fez Karate Shotokan. Meu irmão, ele foi até, acho que o segundo dano da faixa Caramba. preta. né? Porque ele começou, ele começou com seis anos, cinco anos. E aí ele foi indo, e foi indo, e foi indo. E inclusive ele treinou em Santos na... Ele treinou no dojo da Polícia Militar, ali do 6 Batalhão, que a gente morava perto do 6 Batalhão da Polícia Militar. Depois ele foi para um outro dojo. E, puta, meu irmão treinou durante anos. Ele foi parar mesmo quando já estava entrando na faculdade. E vou dar outra dica pra você que jogou Street Fighter, hein, eu, Luchias e todos vocês. Se você lembra
2: do Ryu e do Ken e tal, dos personagens… Se você lembra daquele personagem que é o Dan, que tem uma, um kimono rosa que ele é uma cópia, né, ele é tipo um, um fã do Ryu e do Ken e dá um raduquenzinho vagabundo, ele luta o estilo Shotokan. O Ryu e o Ken lutam Kyokushin. Então pra você saber a diferença, o Shotokan é, é mais duro, aquela coisa mais dura que o Kyokushin é mais aberto. Então, é, bem, é bem uma forma de você diferenciar. Ryu e Ken lutam um karate que o kushin e o Dan, e o Akuma também tem um pedacinho ali de Shotokan, que é um é um karate mais reto. É um karate sem tanto, tem tanto golpe acrobático. O, o Ken chuta na tua cabeça, Shoryuken, aqueles golpes mais acrobáticos, tem uma relação deles entre tipo, o karate do, não é um karate do norte do sul, mas eles têm essa coisa de ser um karate mais leve sim, e jovial sim, sim, contra um karate sim. mais duro e, e rústico. o o que os cara que não é o o rio luta, né?
0: Sim, sim. JP, tá muito quieto, o que que você tem para falar pra gente?
1: Ah, eu tô aprendendo Kung Fu e Karate com vocês, cara. <risos> ah, eu acho um negócio interessante, cara, tipo, o que eu acompanho disso aí é o que eu vejo em filme, o que eu vejo em jogos, é o que eu vejo em, em desenhos e tal, e daí, vendo vocês falar tudo isso, eu fico pensando, cara, se o Kung Fu e o Karate são tão foda assim, me explica por que que Naruto tem que estar tá jogando faca, shuriken, fazendo jutsu. Por que que os caras não vão pra... Mas, porque, mas aí
0: você tá, confundindo, você tá confundindo ninjutsu, tá? Com karatê e com kung fu. Primeiro que kung fu a gente tá... para começar, kung fu é uma expressão que o americano deu. Kung fu mesmo, hum. ele quer dizer trabalho duro. Sim. Né? Então, isso veio de uma, de uma interpretação errada quando estavam fazendo as malhas ferroviárias lá na expansão para o oeste dos Estados Unidos. E aí perguntavam para os chineses o que, que era aquilo que eles faziam. E aí eles falavam: trabalho duro, kung fu. Ou gong fu, que eles venderam. É, perdão pela pronúncia errada. Né? Essa, ah, por... não, mas aí é só frescura da minha parte. Mas assim, mas assim e aí o que, que eles entenderam que a arte marcial chamava kung fu na verdade se chama Uxu, né? que seria meio genérico e aí na verdade cada escola vai ter um nome da sua arte marcial por exemplo aqui o Quando, se vocês assistiram o Ip Man que é sobre o mestre do Bruce Lee classe. ele praticava Puta, eu adoro esse filme ele praticava o Chun, que é uma forma de arte marcial que era voltada mais para as mulheres mas que ele melhorou e passou a aplicar para qualquer pessoa, então você vê que são movimentos curtos e muito rápidos e que não demanda pulo, não demanda um jogo de perna muito rápido, é tudo muito centrado dentro do próprio centro de gravidade da pessoa, então serve desde os 8 até os 80. Entendeu? Sim, e vem daquelas desse, da, das árvores genealógicas dos chineses, sim, das artes marciais sim. e
2: você sempre tem a diferença entre uma arte marcial chinesa e um cunho chinês ou boxe chinês. Porque o que, que o, o Jet Condor que é a arte do Bruce Lee, o que o Wushu… meio isso tudo é um punho chinês, é uma forma de boxe chinês de combate corpo a corpo. Mas as formas de Kung Fu mais avançadas que a gente vê, tipo no Tigre e o Dragão, aquilo é a arte marcial, aquilo é pra, praticamente uma prática budista que veio lá de trás as formas de imitar animais e aquilo foi se condensando para um negócio mais moderno, de, de, de porradaria. Mas o Kung, o Kung Fu mesmo que a gente vê em filmes chineses antigos, ou até os filmes do. Do, do, do Bruce Lee, não, os filmes do Jet Lee que ele fazia filmes sim, de sim. Época, assim, com aquelas, aquelas, aquelas aqueles combates malucos em cima das mesas e é, o, luta com espada, o próprio Tigre e Dragão, que é um filme muito bom pra, pra pegar isso é, é mais a arte marcial combinada com as práticas religiosas e os, os exercícios de imitar os animais e que foi virando o que a gente viu, que trouxe pra Hollywood, o Bruce Lee importou pra Hollywood o boxe chinês que é muito mais efetivo, né, ninguém quer dançar hoje em dia na frente de ninguém, que é só dançar três ou quatro socos rápido na, na cara do maluco e ganhar a luta. Mas é legal ver como a China tem, tipo, cinco mil anos de história. Seria muito injusto resumir com Fu... Pouco assim, mas é o que a gente vê. É o que o brasileiro entende como kung fu tá bom demais. Até inclusive
1: o Lúthias… Desculpa, Denis. Não, pode falar. O, o Lúthias colocou ali o exemplo do Jet Li, do Jack Chan. Tem aquele filme que os dois lutam um contra o outro. Sim. sim. Cara, a arte marcial deles é muito foda. Eu fico olhando aquele filme e fico, caralho, mano, que negócio foda.
2: E o Jack Chan é mestre é na mesmo.
0: escola do, do Drunken Fist, do Punho do Bêbado. Cara, um dos meus estilos favoritos.
2: Muito
1: foda. Não, É sensacional.
0: E aí você tem que ir continuando, isso é China. Aí quando você vai pro Japão, e aí a gente tem o Karatê a gente tem o, o Sumo, tem o Judô, né? E aí o que o Naruto o tem... Aikido, quem o Aikido, o Kendo, Japão quem é, é muito
2: aikido. aberto de arte marcial muito bom.
0: Só que aí o que, que você tá falando de Naruto, na verdade a gente tá falando de... É, na verdade, Naruto ele, não é nem, ele nem usa uma arte marcial propriamente. Né? Ele tem. Ele, o treinamento ninja dele se resume no Taijutsu, que aí sim é uma arte marcial. Porradaria. Né? Que é a porradaria mesmo. O ninjutsu, que são técnicas de. Não propriamente Bocação de combate. É, não é nem isso. Se você for ver o ninjutsu de verdade, são técnicas. Vai, fazendo uma adaptação muito grosseira, e aqueles que são praticantes, eu peço desculpa, mas são técnicas de assassinato e de espionagem, tá? Então é, é, o, é o uso Espionagem, do... assassinato, evasão é, e tudo, tudo que envolve. Que é, vis... o inimigo. que é aquela visão mais tradicional, que é aquela roupinha preta com os, só os olhos de fora, e aí são métodos de matar silenciosamente. Então você anda pelas sombras, você. Usa Kunai porque é uma arma branca muito leve. Você usa a Shuriken. É claro que o Naruto, por ser mais fantasioso, a Shuriken tem quase 2 metros de, de eixo a eixo, entendeu? Só e vira que vira normalmente... três Shuriken quando abre, É, exatamente. Um ninja. Mas, pô, por, mas, por exemplo, a ideia de é, se transformar num toco de árvore era a ideia da camuflagem. Ou, por exemplo, de você atacar na sombra de uma arma. Então, tipo, joga a Shuriken. E aí o cara defende a shuriken Mas você estava escondido na sombra da shuriken Isso é uma forma de você fazer um ataque Escondido, entendeu? Então, o Naruto é completamente Diferente, ele é uma fantasia Do que realmente existia Por exemplo
1: E, e também o Naruto ali Ele leva, você vê lá O ninjutsu, o cara faz uma posição de mão E invoca um paredão de água Só que tipo, se, o foto do Naruto é isso São 500 episódios até o fim Do Shippuden e tu tu vai ver a essência do anime lá pelo final, mais ou menos. Porque é tudo técnica de invocação da natureza. Estilo água, estilo vento, estilo fogo, estilo raio e outro estilo eu não lembro. Aí a posição de mãos é onde é que você invoca o elemento da natureza e você é como, como se fosse um canal de invocação para o elemento da natureza. Então essa parte do Naruto eu acho legal, mas também tem toda a parte da, da luta também, né? É que
0: aí você tem que lembrar que... Houve um período de dominação do Japão pela China Sim né? o, e, e aí muito da cultura chinesa foi imposta ao japonês E se mesclou Porque quando você olha aqueles círculos de invocação do Naruto Eles não têm qualquer relação historiográfica O Luchas me corrija se eu estiver falando alguma besteira Mas ele não tem correlação historiográfica ou estética com o Japão Aquilo é muito mais uma forma chinesa, entendeu? Que foi incorporada. Se você olha, círculos são muito mais comuns, escritas em círculo, na cultura chinesa, na mitologia chinesa, do que japonesa. Tá? Então, você vê que o, o Naruto ele tem muitos desses elementos que foram, vamos dizer assim, importados barra impostos de outras culturas. Tá? É, a outra coisa que a gente tem que lembrar também... É que o... a gente está falando de artes marciais, e aí as próprias artes marciais têm a sua própria visão corporal também, né? Ideal. Por exemplo, você olha lá, ó, seja qualquer, já que foi trazido à tona, o Rock Lido, que é mestre em taijutsu, ou o Goku e os seus companheiros nos treinamentos, você vê que todos eles é, treinam para ter uma forma física flexível, né? Inclusive tem uma cena clássica do Dragon Ball Z Em que o, o, o Trunks, ele acha que atingiu o poder máximo como Super Saiyajin E o corpo fica super inchado Clássico. E a primeira coisa que o Vegeta faz é repreendê-lo Falando, você acha que isso é realmente está forte? Olha como você está lento, como você está pesado né? E aí quando você vai olhar os diversos esportes é, o cara muito musculoso ele não é adequado nem mesmo nos esportes que demandam força física porque quê? É, você precisa ter rapidez agilidade flexibilidade imagina numa luta de boxe um cara muito o peso pesado você pode ver que é a luta mais vagarosa que você vai assistir nenhum deles é rápido você quer ver uma luta de boxe emocionante assiste peso pena assiste peso galo porra você vê cada golpe veloz os caras esquivando, bloqueando. é, foi pela contagem de golpes. Os pesos pesados dão ali,
2: sei lá, 30 socos, 35 socos por assalto. E cada soco tem muitas libras de potência. Sim. Então, se pega, ca... um, um que pega já, já basta pro cara capotar. Agora, peso pena, são. É que nem os filmes do rock Balboa, cara. São. O rock, inclusive, os filmes do rock têm essa incongruência histórica. Eu que fiz boxe um tempo, eu, eu sou muito fã da, da série, eu tenho que falar. Porque no rock, você vê, ele, ele é um peso pesado. e ele ele dá 70, 80, 90 golpes, 90 socos por round, e não é assim. Você não. vê as lutas do Mike Tyson, eles passavam mais tempo com a guarda baixa aqui no cliente, esperando o cara abrir pra dar um murraço na cara. E quando os dois se acertavam, ficavam um grogue por 15 segundos. E cara, um golpe decidia a luta. E, tipo, é uma incongruência, porque no rock você vê eles batendo, batendo, batendo e ninguém tem estamina pra fazer isso. Mas é legal de ver como a, 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 a mídia faz esse superlativo das artes marciais, né. O, o lance do, dos, do, dos elementos do Naruto e tal vem dos punhos chineses que tudo Faixa Branca aprende, né? O punho de aço, o punho de madeira, o punho de fogo, o punho de água, o punho de ar. São os punhos que são muito antigos e cada punho tem sua forma e que né, incentivaram a, a, a lança do Avatar, né? A gente tem hoje o Avatar, os desenhos que mostram manipulação de elementos por conta dos punhos com as formas de cada elemento. Que eles, é não do do com Rude, eles não fazem Kung
1: Fu? Eles não fazem Kung Fu no Avatar pra movimentar é, os elementos? É, sim.
0: Né? Não, não não Na verdade eles fazem assim, é, cada dó dobra de elemento foi derivada de uma arte marcial por exemplo, se você olhar os movimentos da água a dobra da água ela deriva muito de movimentos do tai chi que são movimentos mais lentos, fluidos, sim. ondulados mais né? circulares, sim você vê que o movimento da dobra de terra como são movimentos com base muito larga remete muito mais ao, ao uxu do sul né? porque eles não pulam já a dobra de fogo, é, não é nem o Ushu que eles pegaram. Eu li uma vez, parece que eles pegaram uma outra arte marcial chinesa, entendeu? Então, cada... Tem cara de Shaolin do Norte, tem cara é... de arte marcial bem o militarizada. Vento, o vento é mais Shaolin do Norte, né? O fogo, ela, o fogo ela é uma outra arte que eu tinha visto, é até muito parecido, até, acho que com o box chinês, na verdade. Sim, então mas sim. são todas artes chinesas. São todas artes chinesas. São todas chinesas, do Fu, né? uh, Aqui, ó. Luthias, eu gosto que tem gente que interage com a gente no chat também. Por causa do lado esotérico e algumas técnicas, vem das práticas da medicina. Por causa do budismo taoísmo, o esotérico fala alto lá. É, isso é verdade. O que a gente chama de esotérico no Ocidente lá é uma, uma vertente muito grande na, na saúde, na cultura deles. Né? Então, você fala em, em trabalhar o chi. Ou que, dependendo se você está em China ou Japão Sim. Você fala em movimentar os meridianos Você fala em trabalhar os elementos dentro do seu corpo né? Exercitar e pontos isso. vitais, os Exatamente. chakras E tudo isso acaba influenciando as artes marciais também Porque as artes marciais têm esse lado terapêutico também Por exemplo, tem uma, uma arte marcial chamada é, Chikun, se eu não me engano que é uma arte marcial voltada para respiração e meditação. Aí tá. é,
2: o Chi Kung acabou sendo incorporado nas, na, nas escolas de Kung Fu ocidentais Sim. como uma parte do treinamento. Então todo mundo que fazia Kung Fu de qualquer estilo acabava praticando Chi com junto, Sim. de tão interessante que era. Mas era uma prática isolada, que eles acharam tão benéfica que eles incluíram junto no, no, no pacotão né, do Kung Fu moderno. E aí você faz os socos com… soltando o ar pelo, pela barriga usando né, o soco soltando o ar pelo ventre. E isso se tornou uma parte crucial do Kung Fu moderno, mas era uma parte que nem o Tai Chi, que os movimentos de Tai Chi não eram usados no Kung Fu para atacar os outros, para ser um Kung Fu aí, agressivo, militarizado. E, cara, hoje o Kung Fu moderno é
0: uma amálgama muito grande de várias práticas antigas. Inclusive, o que a gente conhece hoje como Tai Chi Chuan, ele teve a sua fase é, como luta, mas pela lenda do surgimento... Ele, na verdade, era uma filosofia em que a pessoa traduziu um texto filosófico como movimentos corporais. Assim como grande parte das artes marciais, não só da China, mas do mundo inteiro. A gente tende a olhar a China como esse grande berço da arte marcial. Mas, por exemplo, e as artes marciais africanas, que foram baseadas na observação do guepardo caçando, do macaco, do gorila... Quando a gente vê o último dragão branco... A gente tem uns dois personagens que são de origem africana. Cara, esse e tem, filme é maravilhoso. E tem um, se vocês assistiram e lembram, tem um magrelinho, é, africano magrelinho, que quase que, um que tribal. Que usa um estilo de macaco. Em que ele tá lá treinando e ele salta do chão para cima do galho e ele começa a quebrar com essa região o coco. né? Ele que vai quebrando os cocos. Que aí ele ia usar isso para bater na cabeça dos caras e fazer uma contusão. É uma arte marcial também que derivou da observação do que? Do meio à sua volta, grande parte dos animais, né? Quando você vê uma arte marcial em que você joga uma mão para frente e a outra para trás, o que, que você está fazendo? Você está simulando a corrida ou o ataque do felino em que ele joga a cauda para um lado e ele põe o focinho dele para o outro para manter o equilíbrio no movimento.
2: Cara, é maravilhoso, porque a gente tem, né muitos milhares de anos de observação dos animais e o Kung Fu, na sua maioria, é baseado mas, em animais mas toda arte marcial tem uma base em elementos da natureza né? é, é, é o corpo humano, né a gente passou muitos milhares de anos observando não só elementos, não só bichos mas elementos da natureza o Kung Fu tem as partes de punho de aço e tipo treinamento onde você bate o braço na madeira para você ficar com músculos de aço ou você tem que ser tão malével quanto a água, suas emoções tem que fluir que nem água para você poder aquecer elas e borbulhar para explodir para cima do cara, mas também ficar tranquilo para evitar apanhar. E tem que ser né, tem que temperar suas emoções com o fogo, tem que ser vivo e, e, e rígido e maleável como um pedaço de madeira, mas também tem que ser inflexível como um pedaço de aço e Sim. tem que ser frutífero e, e cheio de saúde como a terra. Então, cara, é uma coisa é que os faixa, a gente, como faixa branca, aprende. E claro, as boas escolas vão para esse lado, né. Eu fui taoísta. Quer dizer, você nunca deixa de ser. Você acaba sempre sendo. Mas meu mestre era taoísta e eu passei muito tempo no taoísmo. E é um, uma parada muito maravilhosa, muito mágica. E é basicamente você viver como um organismo da natureza. E foi um caminho, né. Nunca foi só o Marte o Marcel, Foi um Marcel. O taoísmo é o estilo. É o tal é o estilo de vida. É o caminho pelo qual você trilha a sua vida tentando ser um, um ser orgânico e natural. E viver em... em é, em paz com a, a, a natureza, viver junto com ela. Não sendo um corpo estranho que só se aproveita dela e come e destrói, mas sendo parte dela, sendo uma ferramenta da natureza. Então o Kung Fu é muito bonito. Eu sou mais fã do Kung Fu do que do Kung Fu Budista, né? Eu sei que muita gente associa o Kung Fu ao Budismo, mas eu sou de uma escola mais Taoísta, onde o é. que importa é o corpo, né? E não Exatamente. só uma divindade.
0: Até porque o, o Budismo, ele já existia, né? E ele por uma necessidade de autodefesa e para incorporar os fugidos do exército é que ele passou a incorporar o Kung Fu, né? O, o Kung Fu tradicional mesmo, ele surge como taoísta, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. O Budismo, ele meio que aceitou a entrada da arte marcial, mas os monges originalmente não tinham, porque se a gente pensar que os monges budistas, na verdade, eles vêm através da peregrinação vindas da Índia, não faz muito sentido porque o hinduista né o que é o budista primordial vamos assim dizer né os antes até dos hinduísmos jainistas eles não tinham é, essa necessidade de arte marcial na verdade era plenamente pacifista o budismo prega o caminho do meio então por que que você vai treinar uma arte marcial voltada para a guerra se o teu caminho é o caminho do meio do equilíbrio é o não a, é, é, é a agressão não agressiva Entendeu? Sim. É... Eu acho que assim, a gente já está batendo uma hora e vinte dois, né? Acho que todo mundo está exausto. Eu acho que a gente conseguiu, assim, a gente foi do início, né? Que era falar sobre a questão do distúrbio de imagem, o que a gente faz, se é saudável, se não é. E, porra, chegamos falando de arte marcial, cara. Eu acho que rendeu bem demais, bem demais, gente. É... Eu queria antes da gente começar a encaminhar pros agradecimentos cumpri com uma promessa que eu fiz lá atrás, quando eu abri a live do unboxing do Black Shark, eu quero mostrar eu recebi um donate do, do nosso querido Alan, né? já é... imaginei que fosse ser dele, porque falou o do donate, é o Alan, cara então, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês meia 49... Espera aí que... Obter novo código, deixa eu ver aqui que... que eu tava com o Paypal aberto e de repente ele Puxa, fechou de novo. Que aí eu prometi que eu ia mostrar na tela para quem tivesse presente, né? E aí eu ia eu ia escolher um lugar para quem que eu ia fazer a doação, né? Eu falei que eu ia fazer uma doação de 50% do valor que ele contribuiu, não do saldo líquido que sobrou, né? Porque eu sei que o PayPal e outras plataformas acabam comendo, né?
1: Vão falando aí, enquanto eu estou entrando aqui. Mas é, o PayPal é, é triste, o PayPal come bastante. Eu tinha uma última dúvida. Não sei se ainda dá tempo. Dá, dá, da, dá, é. Na questão de mudar o corpo e tal, a dúvida em questão a cirurgia bariátrica, que também muita gente faz. Ah, porque eu quero emagrecer e não consigo, vou lá fazer a bariátrica. Tem a questão da, da obesidade mórbida, tem vários fatores que levam uma pessoa a fazer uma bariátrica, né? Até eu já pensei em fazer. Mas tem toda aquela questão, que, né, como o Denis levantou a questão de se é saudável ou não, e se é viável ou não, e as consequências. Né?
0: É, a gente, aqui, ó. É, eu já vou te responder, deixa eu só cumprir Sim. então com o um prometido aqui. Né? Então, uhum. vamos compartilhar aqui a tela. Uh, eu entendo, guia do Microsoft, aqui. Então... Mostrar para vocês então no dia 17 de julho eu estava fazendo uma Live com o JP, acho que o JP até lembra né? Eu é que não consegui, tinha no dia eu não estava conseguindo regular o bot para mostrar na tela. Ele não. fez uma doação de 100 reais, PayPal ficou com 7, sobraram 93. Luthias, você vai ser o, o auditor então tá. Então eu queria uma recomendação para onde que eu posso doar o dinheiro né? Porque eu queria doar para eu queria doar para uma instituição de caridade porque eu já sou um cara que... eu posso me dizer afortunado, né? eu, eu tenho as minhas dificuldades financeiras... mas eu acho que frente ao que tanta gente passa... eu acho que... Eu, se eu puder usar minhas lives para trazer um pouco de conforto para alguém... que eu gostaria que fosse. Entendeu? Então assim, se vocês tiverem uma recomendação... É, alguma instituição, pode ser qualquer coisa, sabe? É, essas instituições tipo o LBV da Vida, que arrecada bens para as crianças, é, para animais, pô, eu sei que tem uns grupos que fazem arrecadação para ajudar gatinho e cachorro de rua. Eu, eu ia falar isso
2: agora, Denis, se eu pudesse dar uma sugestão, eu, eu sugeria a, sugeriria né, a Gatópolis, que é a ONG que a produção trabalha, Faz um trabalho incrível, né? chama Gatópolis, e a produção trabalha na Gatópolis, ela é voluntária e ela vê a dificuldade das dívidas que a ONG tem, de, de quanto é difícil juntar dinheiro para ajudar gatos, é uma ONG de gatos e cara, o problema é que o gato é um bicho meio rejeitado, no fim das é, coisas, é um bicho popular é. mas é muito mais fácil adotar um cachorro e principalmente os gatinhos idosos, eles têm muitos gatinhos é, five Felve, gatinhos idosos que não são adotados e fica a minha sugestão, é uma ONG que, que precisa bastante de doação e acho que a galera doa mais para crianças do que para bichinhos, tadinhos os bichinhos não tem ninguém que olhe por eles, né
0: você tem algum aí fácil, é, qual que é o Aqui ah, do, do PayPal, do PayPal só consigo transferir para minha conta, não consigo, não consigo jogar para outro, né? Deixa eu perguntar para produção, produção.
2: porzinho. a Gazpóli tem PayPal? Não. Mas sem conta, eu só, né? Parte ah. É, então ela, ela, não tem aquela, acho que não é uma instituição cadastrada no PayPal.
0: Então, então depois você passa para mim no pelo Telegram. Claro, e aí, a, na próxima live que a gente fizer, eu mostro o comprovante de doação. Beleza. Assim, fica, fica assim, eu vou cumprir com o prometido. 50% do bruto, eu mando aí pra ajudar. porra. eu sei que é pouca coisa, mas 50 reais eu sei que dá pra comprar aí pelo menos uma saca aí de, sei lá, uns 15 quilos aí de ração. Já dá pra, pelo menos aí, sei lá, uns 2, 3 dias aí alimentar. Se eles tiverem aí, sei lá, uns 20, 25 gatinhos, já dá pra alimentar eles aí alguns dias, né? Com certeza. E aí, assim, vamos trazendo mais assim, vamos trazer mais gente para essa live, vamos fazer crescer, porque se eu crescer com vocês, todas essas instituições vão estar recebendo renda de alguma forma. Então, para quem tá ouvindo pelo feed do podcast, vem participar com a gente, vem participar, o Lúcia está aqui no chat conversando com a gente, dando opinião, esclarecendo dúvidas, Vem agregar com a gente, vem contribuir com a gente, tá? Qualquer um realzinho que você contribuir, pô, não vai ser pra mim. Vai ser pra ajudar um semelhante, tá? Porque vai continuar firmado o meu compromisso. 50% do que for doado, eu vou procurar uma instituição de caridade, vou pegar a recomendação dos meus colegas de bancada, vou pegar a recomendação do chat e vou contribuir, gente. Eu acho importante a gente ter essa mentalidade nesse país que está tão tão focado no hedonismo, na autossuficiência, na autocomplacência, é importante a gente ter essa mentalidade de sociedade. Muito a gente bonito, crescer Denis. como sociedade.
2: Muito bonito. Obrigado pelo, pelo posicionamento, muito bonito. E, cara, é difícil a galera pensar assim. A gente tenta fazer o que a gente pode e eu fico muito feliz de... Ter vocês ao meu redor, porque eu sei que isso tudo é, é parte de muita amizade ao longo desses sim, anos sim. todos, e fico muito honrado de ver esse projeto aí tão bem, ou de agressão, e fazer parte disso, né, de
0: alguma forma, eu tô aqui com vocês também. É Imagina, agora você já, é, você já é membro do Triunvirato, que vai manter esse podcast funcionando, cara. Vamos, Não tem vamos um jeito vamos. E respondendo o JP. JP, a questão é a seguinte. A bariátrica, ela existe como um mecanismo... Para aqueles casos em que apenas a orientação nutricional não é mais suficiente e para aqueles casos em que o excesso de peso já se tornou tão, vamos dizer assim, um risco tão gigantesco para a saúde da pessoa que a perda de peso precisa ocorrer de uma forma muito acelerada. Tá? Lembrando que perder peso de forma acelerada nunca é saudável. Entretanto, há situações em que você tem que pesar riscos e benefícios. E aí você pensa numa pessoa que já bateu seus 400 quilos, 350, essa pessoa está num risco cardiovascular gigantesco, de uma trombose, de um derrame, de uma síndrome metabólica fazendo uma diabetes, com uma cetoacidose diabética, que é a crise absurda de é, metabólica. Então você pensa na, na bariátrica como último recurso mas existem sim as pessoas que buscam a bariátrica sem estar nessa faixa de risco tá e aí o que, que acontece é, a bariátrica ela a gente fala esse nome genérico, mas existem, pelo menos que eu me lembre, já que é, não é muito comum na minha rotina eu trabalhar com essa parte, né? A minha rotina de patologia, eu não tenho quase contato com isso, é só o que eles tiram. Eu sei que a bariátrica, você existe em modalidades, né? Existe o anel, em que você coloca um anel no estômago e reduz dessa forma o volume dele, né? É o quanto que esse estômago consegue comportar de alimento. Existe risco? Existe. Esse anel ele pode comprimir uma artéria importante ou uma veia importante do estômago, causar uma gangrena, causar uma trombose. Esse anel pode escorregar e fechar o esôfago ou fechar o duodeno. E aí você para de mandar alimento para o teu corpo, porque em algum momento esse alimento vai ficar travado. tá? Esse anel pode romper lá dentro. né? E aí fica esse corpo estranho dentro do teu corpo, fazendo uma reação. Aí a gente tem uma segunda modalidade, que é o balão. O balão é quando você insufla dentro do seu estômago um balão com a ideia semelhante à do anel. Você vai reduzir o volume total desse estômago. Riscos. Esse balão pode estourar e escorregar para o duodeno e entupir o duodeno ele pode estourar e ficar lá preso, ele pode é, causar pelo atrito constante com a parede do estômago, desenvolver aí uma gastrite perfurada, virar uma úlcera perfurada e aí você sangra para o abdômen, tá? E existe a opção cirúrgica de verdade, em que a opção cirúrgica você tem a gastrectomia, né? em que você tira um pedaço do estômago fora do seu corpo e reconstrói o trânsito intestinal em consequência. Né? Então, o teu estômago que ficaria junto com o duodeno, você vai deixar o duodeno livre e você vai ligar o teu estômago mais à frente no intestino, fora que ele vai ter o seu volume reduzido, que você tira uma parte dele. E você tem... Uma forma de grampear a parte do seu estômago, você não tira ele, essa vertente, essa modalidade, ela é cirurgicamente menos agressiva, tá? Você grampeou essa parte do estômago e ela continua ali dentro recebendo suprimento sanguíneo, simplesmente ela vai virar uma porção atrófica. São cirurgias, então tem qualquer risco que a cirurgia tem: é... a sutura pode abrir, pode ter infecção sangramento, pode ter rejeição do grampo metálico, mas existe uma outra é, complicação que pode surgir. No caso dessa última que eu falei, em que você só grampeia o estômago e deixa ele lá dentro. Como está grampeado, o endoscópio, que é aquela câmera que entra pela boca, não vai mais ter acesso a essa parte grampeada. E se você tiver tendência a desenvolver câncer de estômago e a grande maioria dos cânceres de estômago começam no antro gástrico é essa parte que seria separada pelo grampeamento, então você corre o risco de desenvolver um câncer e nunca conseguir ter acesso a ele para fazer a biópsia e confirmar que ele está vindo dali. Entendeu? Para esses pacientes, e aí é isso o que vai definir é a investigação clínica adequada. Porque aí o cirurgião ele vai fazer endoscopias de controle previamente à cirurgia. Vai tirar o teu histórico. Oh, alguém na família já teve câncer de estômago? Já teve câncer de intestino? Já teve... Se não me falha a memória, acho que eu teria que confirmar essa informação, mas acho que o câncer de mama compartilha algum perfil genético com câncer gástrico. Se houver qualquer sim para uma dessas, então a indicação vai ser a que vai retirar do seu corpo o antrogástrico e reconstruir o trânsito intestinal, entendeu? Então, a bariátrica, dependendo da modalidade que você fizer, vai ter as suas complicações. Ah, mas qual que é o nível de complicação? A gente está falando de níveis baixos. Eu, eu teria que ver com que estão as estatísticas, tá? Mas assim, não é nada alarmante. Tanto que é feito bariátrica mundo afora, inclusive aquele programa quilos mortais, tem alguns que acabam indo para a bariátrica, além de fazer a retirada de excesso de pele, entendeu? E qual que é a ideia? Você reduz um estômago que comportava 3, 4 litros, para um estômago que comporta 1 um litro no máximo, entendeu? Então você força a pessoa a comer mais vezes no dia, em menor quantidade, e isso reduz a ingesta calórica dela ao longo do dia. Ao passo que também força o corpo a gastar mais, porque o próprio processo de digerir alimento é um processo que gasta energia. Então se ele estava habituado a fazer três refeições gigantescas de mil calorias e de repente ele passa a fazer pequenas refeições oito vezes no dia, nove vezes no dia, cada uma delas com 600, 700 calorias, o próprio corpo dele já vai ter que fazer um trabalho de queimar, digerir e queimar calorias para fazer esse
1: processo. Entendeu? Não, entendi. E o que a gente mais nota é que o que a marca registrada da bariátrica é que as pessoas emagrecem drasticamente. Tem o exemplo do, do David Jones, do Faustão, do próprio Adriano Ponte, eu, do, do Canal Tech, que são pessoas que emagre, emagreceram pra caramba. Aí isso leva as pessoas a pensar, nossa, mas isso aí é um negócio quase que milagroso, bora fazer. Mas as pessoas é. não sabem né, dos, dos pormenores, né? É. As consequências.
0: Só dando um boa noite aí pro Iago. Iago, bem-vindo, tá? É, boa noite, Iago. Muito obrigado de comparecer noite, aqui, Iago. cara. É, veja bem. O que, que acontece, no caso, vamos pegar então a parte cirúrgica plena, né? que seria ou a que retira o gástrico ou a que grampeia e ele sai do fluxo do trato digestivo. O gástrico é um local onde a gente metaboliza a vitamina do complexo B. Então todas as pessoas que fazem essa modalidade bariátrica acabam se tornando deficientes do, de do complexo B. E elas precisam fazer a reposição, porque existe um grupamento de glândulas no antro gástrico que fazem essa metabolização do complexo B das proteínas animais para que elas depois sejam absorvidas pelo trato intestinal, entendeu? Parte da proteína que a gente digere também depende do que a gente produz nesse antro gástrico. Então, o paciente emagrece muito, sim, mas existe um risco gigantesco também dele se tornar uma pessoa desnutrida. Então, o controle tem que ser muito rígido também da qualidade dos alimentos que ele está ingerindo. E aí existe uma outra coisa também. A bariátrica só funciona quando a mente da pessoa funciona. E aí existe muito lugar que faz a bariátrica simplesmente no acordo entre o paciente e o cirurgião. Se não houver um nutricionista e um psicólogo junto, ou às vezes até um psiquiatra, e não corrigir o distúrbio que levou à hiperalimentação, esse paciente vai encontro, encontrar meios de contornar essa bariátrica. Quer saber um exemplo? O leite condensado que eu citei mais cedo. Ele vai ficar com vontade de doce, ele não consegue comer mais sólidos. Mas ele está naquela gana, ele precisa, naquela fissura de doce. O que, que ele faz? O leite condensado, por ser um líquido, ele passa direto pelo estômago, quase que diretamente. Então ele não vai ter mais aquela sensação de empachamento, a dor gástrica de estar tá muito dilatado, comendo um doce hipercalórico. Só que ele vai ter uma síndrome do dumping. O que, que é isso? É quando o alimento chega tão rápido no intestino, que altera a irrigação sanguínea do corpo, o paciente fica com queda de pressão, ele tem diarreia reflexa, ou às vezes ele tem vômitos, porque o alimento chegou muito rápido para o intestino. Chegou sem ser sido digerido adequadamente, entendeu? Sim. Então, é, é um procedimento que você vê resultados a olhos vistos, mas tem que ser acompanhado rigidamente por vários profissionais. Médico, é, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, nutricionista e quem mais for necessário, entendeu? Tem que ser uma coisa também que a casa inteira abraça, porque você vai ter uma casa inteira que está se alimentando ainda normalmente com a macarronada de domingo com três frango assado, e o cara vai estar tá lá comendo uma sopinha de canja batida no liquidificador porque ele não pode ter muito o alimento sólido no estômago.
1: Entendi Bom, então acho que a gente O não... deles já estava indo Para o encerramento né? Para a gente não se estender muito, já são uma hora e quarenta Não, até porque, até porque pô, é... Acho que de nós
0: três Quem vai levantar mais cedo ainda para pegar a BR É você, né? Você precisa descansar de forma adequada
1: Também, né, cara? Sim, sim, não, mas é tranquilo A gente também é, eu e o Denis estamos na luta para achar um horário fixo, né? Então, ainda mais agora que o, o Rudy chegou na bancada aí, a gente pode bater o martelo para um, um horário fixo pra gente sentar e falar não, a gente vai gravar. Porque é muito difícil na correria a gente achar um, um horário. Acho que na quarta-feira parte que é que, bem tranquilo.
0: É que hoje a gente acabou começando às nove, mas acho que quartas oito fica um horário bacana. Dá pra uhum. gente fazer aí uma hora, se estender mais meia hora, entrou pra nove e meia, né? Vai Sim. ser bom pra quem quiser assistir. E, e. eu acho assim que tendo três agora, pô, na eventualidade de um de nós não aparecer, pô, já tem dois que mantém o fluxo, né? Eu acho que isso que é muito importante também, porque voltando lá ao Qualquer um pode passar por um dia de estar, tá, sei lá, um pouco mais para baixo, um pouco mais triste, um pouco mais sem ânimo, sabe? Pode ter um problema no computador, na internet, pode estar tá fora de casa. Pô, então o importante é a gente não manter o projeto parado mais, é a gente continuar no fluxo, né? Sim. Isso,
2: é, motivem-se porque eu que trabalho com internet há muito tempo, eu falo para vocês, não tem como manter um projeto tanto tempo sem essa motivação até meio insana de, tipo, vou fazer, mesmo que eu esteja dor de cabeça, que eu não esteja no mood no, no clima, nem todo dia vocês vão estar no clima, e nem todo dia vai parecer que tem papo, mas só de sentar aqui e conversar a coisa sai a coisa flui pra caramba e foi muito bom o papo hoje, parabéns não, gente, foi excelente, cara, foi excelente ah, foi parabéns a hora. nós
0: três JP, deixa o seu tchau aí
1: então pra gente então pessoal, muito boa noite muito obrigado a todos que passaram por aqui muito obrigado Lúcias, muito obrigado Iago Rude, Denis, abração para vocês, peço desculpas por não ser o cara do conhecimento, não ser o cara que completa muito, mas a gente tá aí, no pouquinho que a gente conhece, a gente tá aí para ajudar, e muito obrigado por fazer parte desse projeto foda, tamo junto, e até a próxima.
2: O JP, nem pensa nisso, bicho, eu acho que conhecimento é um negócio que muita gente tem, mas sabedoria é algo que poucos têm. E você tem sabedoria de vivência, experiência de vida. E isso eu acho muito mais importante. Sabedoria, qualquer um senta numa biblioteca, qualquer um faz uma faculdade e aprende. Você agrega conhecimento durante a vida e isso é só uma variável, cara. Você tem uma sabedoria de vida, você tem a, a, a sua sabedoria pessoal e isso é, é
0: impagável, isso não tem preço. Você é um
2: cara incrível e nunca se bote para baixo. Fica tranquilo.
0: Imagina. E outra, conhecimento... É, um, é uma construção social, não é uma construção individual, né? Sim. Então, o que você traz, você pode até achar que é pouco, se você querer medir comparativamente com os que estão tá à sua volta. Mas lembre-se que conhecimento sendo uma construção social, é uma construção de uma comunidade. Então, a nossa comunidade vai ter um conhecimento muito maior quando você está presente do que quando você está ausente. Assim como quando o Rude está presente, quando eu estou presente, quando o pessoal do chat está presente, entendeu? Então, não se diminua. O fato de hoje você ter ficado um pouco mais em silêncio absorvendo, não apaga as contribuições que você fez que foram importantíssimas, tá? Muito obrigado pela tua presença. Rude, deixa o seu tchau também, por gentileza. Claro,
2: gente. Obrigado por me receberem. Hoje é um dia que eu tava resfriado e quase não participei. Eu estar aqui brigando contra a minha garganta. Voltei da gringa e minha unidade baixou, não tem jeito. Mas foi uma honra participar, obrigado pelo convite. Foi o que eu falei, reforço o que o Denis falou pro JP. Bicho, fica bem e é muito bom ter você por aqui. E mesmo que você tenha ficado mais quieto hoje, é normal, né. A gente tá se adaptando ainda, a gente vai conversar, cada um tem seu perfil. E cada um tem muito o que contribuir ainda. E eu fico muito honrado de ter vocês do meu lado todos esses anos, e fazendo esse projeto incrível. Então obrigado pela, pelo convite, obrigado pelo carinho. Boa noite para todo mundo que ouviu a live até agora. E temos muito o que conversar ainda. Muita coisa para compartilhar com as pessoas dos nossos níveis de vivência. Então pensa, JP, para mim também é difícil conversar com médico. É, eu também me sinto desafiado, mas essa é a graça. É a gente conversar com pessoas com backgrounds completamente diferentes dos nossos com vivências diferentes. O Denis tem um nível acadêmico muito superior ao nosso mas a gente tem nossas vivências também. Nós temos nossos conhecimentos em de determinadas áreas que o Denis não tem. E essa troca é a parte que nos faz seres humanos. Sem essa troca, a gente não é ser humano. A gente volta a ser bicho. E não é o objetivo, né?
0: Exatamente. Bom… Eu queria agradecer ao Iago e ao Luchas que compareceram aqui no chat. Muito obrigado pela contribuição de vocês, cara. É muito importante vocês agregarem, vocês estarem aqui junto com a gente, participando, interagindo. É, muito obrigado, JP e Rude. Cada dia que vocês participam comigo, de que vocês aceitam o um convite, vocês me fazem ter certeza de que eu estou conseguindo alcançar as pessoas, tá? É muito importante para mim. Para quem está ouvindo pelo feed, agradeço vocês que estão ouvindo. Compartilhem com um amigo, compartilhem nas redes sociais, manda o link. Sabe, sabe o que faz? Vamos fazer, fazer um programa de guerrilha, cara. Você pega, você já deixa o link gravado no computador dos seus coleguinhas de trabalho. E aí quando eles chegarem para... Colocar o fone já começa a tocar o digressão. Vamos fazer crescer, porque a gente já está vivendo uma época de combate contra a anticiência. A gente precisa vencer no campo de batalha deles, que é na comunicação. E é por isso que esse projeto existe, para a gente trazer comunicação sobre saúde e ciência para todo mundo desse Brasil. Tá? É muito importante isso. Então compartilhem, gente. Eu preciso que vocês levantem os números de audiência para que mais gente possa aprender, ter acesso, querer estudar, ir atrás dos assuntos. Tá certo? Muito obrigado a vocês que vão ouvir no feed. Venham comparecer. Vai ficar definido que é toda quarta-feira. A gente vai fazer a live aqui. Se não conseguir vir, beleza, tranquilão. Ouça no feed e compartilhe com o amiguinho. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado. E vamos em paz.